0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Autosuficiencia y Repulsa. Gilles Lipovetsky, hablando sobre la cultura actual, escribe La sociedad actual solo tiene una imagen gloriosa de sí misma. No tiene ningún proyecto histórico universalizador. Estamos regidos por el vacío. Un vacío que convierte la vida en un escenario donde la lucha que representa encontrar el sentido de la vida carece de actores. Hoy la gente habla, con mucha facilidad, cómo llegó a conquistar la fama y amasar dinero. Pero, con dificultad habla del sentido de la vida y lo que representa para el crecimiento humano. De vez en cuando, vemos a algún famoso utilizar frases inspiradores con mucha fuerza. Al final... Son más un truco publicitario que un esfuerzo por alcanzar la madurez humana y espiritual. Una mula dijo un día a un camello, Oh amigo mío, tú andas sin tropezar nunca, tanto a la subida como a la bajada e incluso en lo llano. Nunca te veo dar un mal paso. Entonces, ¿cómo es que yo tropiezo cada dos pasos y caigo a tierra? No puedes enseñarme a caminar como tú. El camello respondió, «Mi vista es mejor que la tuya y, además, mira mi estatura. Incluso en un lugar escarpado puedo distinguir en mi camino el obstáculo más lejano. Reconozco así cada lugar en donde pongo mis pezuñas y por eso no tropiezo. Pero tú, por el contrario, miras solo muy cerca delante de ti. Puede compararse a un ciego con el que tiene buena vista». La cultura actual promueve por diferentes medios la autosuficiencia y la repulsa del otro. Hoy somos educados para reprimir todo lo que nos haga sentir débiles, vulnerables. Muchos están a diario haciendo grandes esfuerzos por transmitir a los demás que son seres muy seguros, decididos, capaces de emprender tareas muy difíciles e inimaginables. Para dar esa imagen de poder, la gente recurre a menospreciar y utilizar al otro. Las relaciones están marcadas más por el afán de competencia que por la acogida, la escucha y el acompañamiento. Lamentablemente, muchas vidas se parecen a la imagen del sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces, Fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Cabezas muy brillantes, pechos fríos, sexualidad sin valor y compromiso, creencias rígidas, incuestionables y llenas de fanatismo, temor para avanzar y frágiles ante los eventos inesperados que ocurren en el exterior. Así es como Daniel describe el reinado de Anabu con nodosor es decir, su grandeza está construida sobre el desprecio a los demás, la incapacidad de vincularse, la fragilidad ante el conflicto, la dureza en las reacciones y el derrumbamiento emocional cuando los demás se atreven a confrontar y cuestionar la pobre imagen de sí mismo que han construido. El gran desafío es ser antes que parecer. Lo primero, exige un trabajo interior serio. Lo segundo, un buen publicista o manager de imagen. Los líderes que se eligen para gobernar en la sociedad suelen encarnar, a veces, los ideales y otras el síntoma. Así, por ejemplo, una sociedad que sufre el menosprecio ve en quien le dice que su país está, por encima de cualquier, un auténtico y verdadero líder. Al respecto, Alejandro Rocamora, psiquiatra, escribe, el narcisismo social es la base de los grupos radicales y el reflejo de la propia inseguridad de los individuos. Al pertenecer a ellos, se pretende, de forma artificial, conseguir cierta autonomía consigo mismo, aunque en realidad lo que se logra es la aniquilación del otro como persona, como ser humano. La polarización política, por ejemplo, es el signo del miedo que gobierna la vida social. En lugar de trabajar por realizar un sueño, se vive en función de evitar una tragedia. De esta forma, se crea y alimenta el trauma en la sociedad. Pues bien, las sociedades traumatizadas son un buen caldo de cultivo para la violencia la agresividad, el menosprecio de la vida y el suicidio. La dificultad para conectar con el otro, para crear vínculos sanos, capaces de generar confianza, está visibilizada en el modelo actual de familia. Los expertos hablan hoy de la familia automista. Con este término hacen referencia a las motivaciones sobre las cuales se están construyendo las relaciones de pareja. Hay más preocupación por producir, alcanzar el éxito, que por construir relaciones sanas, profundas, respetuosas, compasivas y sanadoras. De nuevo, Rocamora escribe, en la familia actual es muy importante tener sin mirar cómo se ha conseguido. Se dejan a un lado las dimensiones genuinamente humanas, la solidaridad, la honradez, la honestidad, el gusto por compartir. A lo anterior, añado, el deseo de ser uno mismo y de buscar la paz y la reconciliación. Por encima de las necesidades individuales del bienestar familiar, del crecimiento humano y espiritual, se pone con mucha frecuencia el afán de producir, destacarse, tener reputación, prestigio y fama. No importa si nuestro mundo emocional está en orden o es un caos. Lo que sí importa es que los demás vean en la imagen que proyectamos a un superhumano. Dice Lipovetsky, La sociedad postmoderna, al acentuar el individualismo, al modificar su carácter por la lógica narcisista, ha multiplicado la tendencia a la autodestrucción, aunque solo fuera transformando su intensidad. La era narcisista es más suicidógena que la era autoritaria. El suicidio aparece como la puerta de salida a un mundo mejor donde podemos ser nosotros mismos, sin angustia, sin presión, sin moldes prefabricados del éxito y, sobre todo, de la felicidad. En muchas personas que deciden terminar con su vida, está presente el deseo de encontrar un mundo donde sean aceptados como son, sin tener que vivir tiranizados por las expectativas, por la felicidad y, de manera especial, por la necesidad de hacer méritos para pertenecer. Hoy, Se confunde individuación con individualismo. Esa falta de claridad hace que en lugar de tener la visión del camello, tengamos la de la mula. No sé qué hacer, Señor, con estas ansias de vida, que me van devorando cada día. Si pretendo frenarlas, ya no vivo. Si las dejo correr, ¿dónde me llevan? Tú eres la vida, yo solo un hilo de tu fuente, manar, correr, verterme sin mirar dónde, cómo y a quiénes derramarme, y a los pies de mi hermano, de cualquiera, estrellar mi alabastro y dejar que la casa se empape toda del perfume barato que te traigo. ¿Eso es vivir? Pues eso ansío, el morir a mi muerte, el no acabarme con algo tuyo, por dar entre mis dedos. Y cuando haya partido, continuaré, manando de tu fuente lo aprendido. Muero siempre que vivo, vivo siempre que muero. Ignacio Iglesias. Que tengamos todos una linda jornada. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy, titulada La pareja comienza en uno. Hace algunos días, escuché la siguiente expresión. La pareja comienza en uno mismo. La resonancia con estas palabras me animo a escribir las reflexiones centradas en la relación de pareja. El éxito en la relación de pareja se alcanza cuando uno puede ser el mismo y trabajar en un proyecto común. Para lograrlo, es necesario conocerse a sí mismo con honestidad. De lo contrario, no sabremos reconocer nuestro lugar en la pareja y el del otro en nuestro corazón en nuestro proyecto de vida y especialmente en nuestro éxito. Nos elegimos como pareja para crecer desde el amor en lo que cada uno es y para acompañarnos en la realización de nuestro destino. Nuestra identidad profunda está configurada por lo que llevamos en el corazón, es decir, por nuestra intención. En el corazón conservamos la determinación de la voluntad para trabajar y alcanzar un fin. Donde hay desorden afectivo, la intención se dervía de su verdadero propósito. Las heridas afectivas son el fundamento sobre el cual el mal construye su manifestación en nuestra vida. Mientras el dolor habite en nuestro corazón, se convertirá en nuestro Señor y Amo. Todo lo que hagamos será el efecto de lo que nos hemos negado a sanar, integrar y reconciliar. La intencionalidad es la manifestación de nuestra conciencia, es decir, de lo que sabemos acerca de nosotros mismos. En la vida de pareja sale a relucir lo que somos, nuestra parte oscura y nuestra parte luminosa. Y lo otro, en la relación de pareja, cumple la función de espejo de aquello que desde la infancia no logramos resolver en la relación con nuestros padres y con nuestros hermanos. De los padres tomamos la imagen de lo masculino, de lo femenino, del amor, de la sexualidad y, lógicamente, de lo que significa convivir en pareja. De nuestros hermanos tomamos lo que se necesita, para convivir pacífica y armoniosamente. En la relación de hermanos se manifiesta la dinámica oculta de nuestros padres, lo que ellos se esforzaron en silenciar para darnos ejemplo. Así, cuando los hermanos se desvalorizan, por ejemplo, evidencian la desvalorización que se dio en la pareja. Un monje llamado Fayán fue de peregrinaje para ir a visitar a distintos maestros. Un día llovió tan copiosamente que el lugar se empezó a inundar y tuvo que detenerse en un monasterio en el que residía el maestro Zen Wishen. Este le preguntó a Fayán, ¿a dónde vas y por qué razón te diriges allí? Fayan le respondió, no sé a dónde voy. Y Guishen le contestó, entonces, el desconocimiento es lo más íntimo que hay. Los conflictos en la relación de pareja son la expresión de los conflictos que el alma aún tiene por resolver. La fuente de los conflictos puede estar en la imagen de lo masculino o femenino que tomamos de los padres en la dificultad para vincularnos con los padres, en los mandatos del sistema familiar, etc. Cuando trabajamos el autoconocimiento, muchas cosas que crean conflicto en la relación de pareja comienzan a desvanecerse, a aclararse o a resolverse. Cuando nos tomamos en serio a nosotros mismos, tomamos en serio al otro. También tomamos en serio nuestro proyecto de vida en común. La vida en pareja trasciende la sexualidad. Estamos en pareja para algo mayor que la vida sexual. Cuando esto se comprende, muchas cosas comienzan a tomar sentido dentro de la relación. El primer orden del amor, la pertenencia, es la fuerza que más influye en la relación de pareja. Constelaciones familiares nos enseñan que en la medida que respetamos y agradecemos la pertenencia, la que nos ha tocado, empezamos a alinearnos con las fuerzas del amor. Ninguno de nosotros, aunque esta afirmación va en contravía de otras corrientes, tuvo la oportunidad de elegir el sistema al que pertenece, tampoco la época y el lugar en el que hemos nacido. Aceptando esto, podemos responsabilizarnos de la vida, del lugar que ocupamos, de las relaciones que establecemos y del destino que estamos invitados a vivir. Todo lo que somos está al servicio del destino colectivo. Si aceptamos el sistema al que pertenecemos, la época en la que nacimos, lo que nos ha tocado vivir, doloroso o no, la fuerza del destino comienza a guiarnos y a trazar el mapa del camino por donde podemos transitar hacia la realización de lo que somos. Cuando luchamos por transformar lo inevitable, fuerza y éxito se alejan de nosotros comienzan a aproximarse tragedia, soledad, enfermedad y escasez. Además, nuestros descendientes comenzarán a heredar la necesidad de reconciliarse con lo que nosotros rechazamos. Asumir nuestro lugar, reconocer las cosas que han marcado la historia de nuestro país y de nuestro sistema familiar, nos llevan a tener fuerza para salir del círculo de las repeticiones y así, Saber que hemos transformado lo que ha causado tanto dolor en las generaciones anteriores. Por último, la relación de pareja nunca es la solución a los problemas emocionales que tenemos. Las viejas heridas de la infancia se actualizan en la relación de pareja. El rechazo, el abandono, la injusticia, la humillación y la traición se activan cuando comenzamos a convivir con otro en pareja. Así, es como constelaciones en Ortiz. Los asuntos no resueltos con los padres se activan en la relación de pareja. Aquello que no pudimos tomar de nuestros padres comenzamos a exigírselo a la pareja. Como ella no es nuestro padre ni nuestra madre, lo único que logramos es acrecentar la herida y crear un conflicto que muchas veces no sabemos cómo resolver. Señor, mi Dios, quiero ser como un niño. A veces no sé bien lo que eso significa, pero me pongo en tus manos, me abandono. Consuélame en mis heridas, anímame en mis cansancios, envíame a los heridos y cansados para que yo sea tu ungüento y tu fuerza en medio del mundo necesitado. Francisco Javier, buen día. Que tengamos todos una linda jornada. Que este mes de abril traiga bendiciones a mil para todos y cada uno de ustedes. Y que este camino en la relación de pareja, en la reflexión de lo que significa, nos acompañe y resulte ser una bendición para todos. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada La Reconciliación con la Madre. La principal tarea que tiene todo aquel que se compromete en alcanzar la felicidad consiste en llegar a experimentar la plenitud que nace de vivir reconciliado con los propios padres. Lo anterior exige asumir nuestro origen, nuestro legado familiar y encontrar nuestro lugar en la vida. Los padres nos han entregado la vida. En el momento que fuimos engendrados, el conjunto de experiencias, agradables y desagradables, tristes o alegres, afortunadas o desafortunadas, que tuvieron nuestros padres, pasan a nosotros. Durante una buena parte de nuestra vida, la pasamos luchando con esa herencia. A veces, Logramos sentirnos en paz y otras en completa división, tensión y lucha. Cuando nos rendimos, aceptamos, nos reconciliamos, encontramos la libertad y aprendemos a amar de verdad. Cuando aceptamos que las cosas que vienen de nuestros padres, lo que nos dieron el día que nos engendraron, son buenas para nuestra vida, empezamos un proceso de reconciliación con la vida y, lógicamente, con nuestros padres. A partir de ese momento, el amor hacia nosotros mismos comienza a florecer y manifestarse como es, auténticamente. Lo que nos encadena, impidiendo nuestro éxito en la vida y las relaciones, empieza a desvanecerse. Restaurar el amor hacia los padres nos ayuda en el proceso de reconocernos como somos, vivir nuestra identidad y tomar la fuerza para encarar el futuro. De lo contrario, andaremos por la vida sin saber quiénes somos, cuál es nuestro lugar y cuál es el propósito de nuestra existencia. Dentro de la estructura de nuestra vida, El rol de la madre es fundamental. Escribe Irina Durán, psicóloga. El vínculo materno es el vínculo primario, el más importante. Luego viene el vínculo paterno y después los otros que generemos durante nuestra vida. La madre representa la vida y el padre al mundo. Antes del mundo está la vida. Por eso el vínculo materno es tan delicado. La manera en que me vinculo con mi madre va a ser la manera en que me vinculo con la vida. Lo que tomamos de la madre después de nacer permite que sobrevivamos. Por esta razón fundamental es que la madre se convierte en el don más grande que nos da la vida. Ella no solo nos engendra sino que hace posible que conservemos la vida y después, cuando llega el momento, podamos prolongarla. La madre es la figura donde encontramos protección, cuidado y amor incondicional. Tanto para los hijos como para las hijas, la madre es el referente de la vida. De la madre aprendemos qué es la vida. La imagen de la vida es tomada de la madre. Para la hija, la madre es el referente de lo femenino, de lo esponsal y también de lo materno. Las reservas hacia la madre que tiene la hija van a determinar su vida en el campo de lo femenino, de la relación de pareja y con respecto a la maternidad. Para los hijos, la madre es el referente de lo femenino, de lo esponsal y sobre todo de su alma. La psicología profunda enseña que a partir del vínculo con la madre, los hijos configuran su psique y lo que ha de ser la vida para ellos. En constelaciones se afirma que desde una perspectiva más afectiva, la manera en que la madre ama, cuida y protege a sus hijos va a ser la forma en que los hijos, cuando sean adultos, van a amar, cuidar y protegerse a sí mismos y a los que aman. La madre le dice al niño, ¿sabías que Dios estaba presente cuando abriste el tarro de galletas que tenía escondido en la cocina? El niño respondió, sí. ¿Y sabías que te estaba viendo? Sí, respondió de nuevo el niño. ¿Y qué crees que te estaba diciendo Dios? Él decía, tú no estás solo, estamos los dos. De modo que coge dos galletas. Una de las pruebas utilizadas para mostrar que la encarnación de Dios fue real y auténticamente humana fue la confesión de la maternidad de María. Dice el credo, nació de Santa María Virgen. Algún autor, para expresar su fascinación por el misterio de la revelación de Dios, terminó diciendo, sin la maternidad de María nuestra salvación no habría sido posible. Pues bien, ser madre es un misterio tan grande que, como dijo un santo, Dios quiso experimentar en carne propia el amor de una madre, sentir su calor, su compañía y, sobre todo, unos brazos donde ir cuando la vida se pusiera difícil. La mayor expresión de la maternidad es, en este sentido, la piedad de Miguel Ángel, donde la madre acoge todo el dolor, no solo de su hijo, sino también de la humanidad. De nuevo, recurramos a la teoría que dice, cada hija es su madre en una nueva versión. No se espera que la hija sea como la madre, sino que se refiere a que la hija se transforma en mujer desarrollando al referente que tiene más cercano, que es su mamá. En ese proceso pueden pasar dos cosas, que la hija, por negación, se transforme en algo muy distinto o, co- o que por lealtad sea una copia de la madre. Tiene la posibilidad de ser mejor cuando hay un trabajo de conciencia, es decir, darse cuenta de que está repitiendo patrones y formas de ser de su mamá y, de- y decidir dejar de repetirlos. Con respecto a los hijos varones, La teoría dice que la forma como estos se vinculan con lo femenino está unida a la imagen que tienen de su propia madre. Para ambos, la imagen de la madre que se ha cultivado en el interior marcará la pauta en el momento que decidamos entrar en relaciones serias y profundas con los demás o transformarnos en padres. La madre que tenemos es la perfecta, es la mamá perfecta para llegar a ser lo que somos. Conectados con la Madre podemos fluir en la vida y experimentar amor por nosotros mismos, nuestras cualidades y nuestros proyectos. La capacidad de conectarnos con nuestros talentos y ser capaces de desarrollarlos expresa nuestro asentimiento a la mujer que nos engendró, dio a luz y cuidó de nosotros. Estamos en paz con nuestra madre cuando lo que somos destaca. Nuestros talentos sirven a la vida y lo más importante, nos sentimos a gusto con la persona que somos. Hay corrientes que invitan a perdonar a la madre, cosa que nunca puede suceder. Cuando lo, pre- lo pretendemos, inconscientemente nos sentimos mejor que ella y eso hace que la alegría desaparezca en nuestra vida y con ella la capacidad de conectar con la energía que hace fecunda la vida. Niña con el mundo en el alma, sutil, discreta, oyente, capaz de correr riesgos. Chiquilla de la espera, que afronta la batalla y vence al miedo. Señora del magnífico, que canta la grandeza velada en lo pequeño. Y ya muy pronto, madre, hogar de las primeras enseñanzas, Discípula del Hijo hecho Maestro, valiente en la tormenta, con él crucificada abriéndote al misterio. Refugio de los pobres que muestran, indefensos, su desconsuelo cuando duele la vida, cuando falta el sustento. Aún hoy sigues hablando, atravesando el tiempo, mostrándonos la senda que torna cada hágase en un nuevo comienzo. José María Rodríguez, Hola y Sola. Que tengamos una linda jornada y que la mayor expresión de nuestro amor a la madre sea vivir y realizar nuestra vida de tal manera que en la felicidad que tenemos el rostro de nuestra madre brille. Y a todas las madres, mi abrazo y mis mejores deseos. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy, titulada El mensaje de la reconciliación en el Islam. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Corán, está escrita la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Por ningún motivo y bajo ningún pretexto, esta ley es una invitación a la violencia. Esta ley tiene una intención muy clara, mantener el orden social. Hoy se podría decir perfectamente así. Nadie tiene derecho a maltratar, violentar, dañar o quitar la vida a uno de sus semejantes. Si lo hace, tendrá que asumir las consecuencias. Nadie puede hacer a otros lo que no desea para sí y su familia. Pues bien, el Corán permite devolver el mal que se recibe. Pero... También el Corán insiste en que el que busca la reconciliación tiene un carácter más elevado que aquel que devuelve el daño recibido. Por carácter entendemos el conjunto de cualidades o circunstancias que indican la naturaleza propia de una cosa o la manera de pensar y de actuar de una persona o una colectividad. También es la característica que diferencia una persona o cosa de los demás. Diccionario de Oxford Según lo anterior, los seres violentos son personas que reaccionan ante lo que sucede sin detenerse a reflexionar. Sus respuestas son primarias y, por lo tanto, irracionales. En cambio, los que tienen un carácter más elevado se preocupan de analizar las causas profundas si sus reacciones son mesuradas, tienten al restablecimiento de la paz antes que a la profundización y radicalización de la violencia. Los caracteres irascibles y reaccionarios denotan pobreza mental y espiritual. Los que trabajan por la paz, la reconciliación y la justicia son personas que han decidido marcar la diferencia con un carácter conciliador. Un mercader tenía un papagayo al que guardaba en una gran jaula. Le tenía mucho aprecio porque el animal hablaba notablemente bien. Un buen día, como el mercader debía bajar a la India, país del que era originario el papagayo, preguntó al ave qué regalo le gustaría más para traérselo. El ave respondió sin dudarlo. La libertad. Cuando el hombre se negó, el papagayo dijo, entonces ve al bosque a las afueras de la ciudad y cuando veas papagayos en los árboles, dale noticias mías. Dile lo que me ha sucedido, cómo he sido condenado a vivir en jaulado. Pídeles que se acuerden un poco de mí mientras vuelan alegremente de árbol en árbol. Llegado a la India y una vez resueltos sus asuntos, el hombre fue al bosque y cumplió con lo que el ave le había pedido. Apenas había terminado de hablar cuando un papagayo, semejante al suyo, cayó a tierra, inerte, al pie del árbol donde antes estaba posado. El hombre se entristeció por haber causado la muerte del ave y se dijo que debía tratarse de un pariente cercano de su papagayo, conmocionado en exceso por la funesta noticia que les había llevado. Al volver a casa, el papagayo pregunté al mercader si le traía buenas noticias de parte de sus congéneres. Desafortunadamente no. Siento no traerte más que palabras dolorosas. Verás, tal y como me pediste, me acerqué al bosque a hacer llegar tu mensaje a los papagayos que allí se encontraban. Pero cuando he mencionado tu cautividad, uno de tus parientes cercanos ha caído inmediatamente a mis pies. Apenas había pronunciado estas palabras, el ave cayó también, como fulminada, al suelo de la jaula. Estas aves son verdaderamente sensibles, se dijo el mercader sorprendido. El anuncio de la muerte de su hermano ha debido matarlo en el acto. Lamentando haber perdido el animal que tanto apreciaba, el hombre recogió el ave y la depositó por un momento sobre el marco de la ventana. Pero en ese mismo instante, el ave pareció recobrar la vida y salió volando hasta la rama más cercana. Desde allí, se dirigió al mercader para explicarle lo que había sucedido. Lo que tú has tomado por una mala noticia era en realidad una excelente. Se trataba de un sabio consejo. A través de ti, mi carcelero, me han sugerido una estrategia para escapar de mi triste suerte y recobrar la libertad. En fin, que me han hecho comprender. Estás prisionero porque hablas. hasta muerto y serás libre. Y el papagayo huyó volando, libre por fin. La palabra algafur se utiliza, según Julián Zapata, director del Centro Cultural Islámico de Chía, Condinamarca para referirse a Dios como el que perdona, excusa, absolve y aplaca la ira. Julián también nos enseña que en el Islam, Dios es conocido como el que cura y restaura. La palabra que así lo define es al-afuf. En este sentido, los promotores de la violencia son personas que llevan en su corazón las heridas que no han sanado. Van por el mundo haciendo sentir a los demás el dolor que no han logrado asumir como si al dañar a otros su dolor se mitigara. En realidad, su dolor crece y en consecuencia también su ira y deseo de venganza. Lo que no se cura se convierte en la razón para quitar la vida a otros o sus bienes. Dios también es llamado al que significa el que acepta el arrepentimiento. En el Antiguo Testamento hay ejemplos de un Dios que cambia de parecer cuando escucha una petición o suplica de perdón. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Estas expresiones están en el Salmo 50 y nos recuerdan que Dios prefiere actuar con justicia antes que con violencia, como muchos falsos predicadores nos quieren hacer ver. La mayor expresión de la voluntad de querer manipular a Dios aparece cuando decimos esto no tiene perdón de Dios. No creo que Dios sea capaz de perdonar semejantes cosas. Atribuir nuestras incapacidades a Dios es la señal más clara de nuestra ignorancia acerca de Dios. Otro de los nombres que el islam utiliza para referirse a Dios es Hal Halim, que significa el clemente. Es decir, el que se toma tiempo para analizar las cosas y para decidir cómo actuar. Dios no juzga con rapidez. Él se toma tiempo porque sabe que a medida que el tiempo va pasando, los ánimos se calman y las cosas se ven diferentes. Cuando esto sucede, es el tiempo de actuar, de tomar decisiones. Apresurarnos a actuar es la mejor forma de equivocarnos. La clemencia hace todo lo que está a su alcance para mitigar la dureza de la justicia. En la Biblia, conocemos el corazón del Rey que ante la súplica de sus siervos Decide perdonarlos antes que ajusticiarlos. El rey sabio es, ante todo, clemente. Dios es un Dios que quiere la conversión, el arrepentimiento, el cambio de conducta, antes que la vida del que ha cometido un error. En el, en el Islam se dice que cuando Dios castiga, lo hace para purificar e invitar a la reflexión sobre la conducta que se está llevando. El castigo es una purificación interior, una invitación a ir al corazón y a examinar si lo que se está haciendo corresponde o no a nuestra verdadera esencia. El verdadero castigo es el dolor por nuestras equivocaciones y por nuestra soberbia al creer que podemos actuar según nuestros impulsos, sin medir las consecuencias y sin esperar los reclamos de quienes se sienten lastimados y tratados injustamente. Dios quiere siempre perdonar. A cambio, espera que nosotros ofrezcamos un corazón arrepentido, quebrantado, que desea ser sanado y conducido hacia las sendas que llevan a la paz. La reconciliación, en lugar de hacernos parecer tontos, eleva nuestro espíritu y nuestro ser hacia dimensiones que el vengativo, el iracundo, el encerrado en su dolor, quiere desconocer o evitar para sentirse más seguros en sus intenciones de alcanzar una justicia, que si bien es merecida, trae más dolor y división que reparación, bienestar y desarrollo personal. Invocar el nombre de Dios para hacer la guerra, para dañar a nuestros semejantes, para negarnos a crecer, no solo es blasfemia, sino también egoísmo e ignorancia. De Dios solo viene la invitación a reconstruir lo que está roto, a sanar lo que está enfermo, a iluminar lo que permanece escondido en las tinieblas. Quiero estar dispuesto a perdonar, pero no me atrevo a pedir la voluntad de perdonar. Por si me la regalan y aún no estoy listo. Es verdad. Todavía no estoy listo para que mi corazón se ablande. Todavía no estoy listo para ser vulnerable otra vez. Todavía no estoy. Li- listo para ver la humanidad en los ojos de mi victimario, para ver las lágrimas en los ojos y el corazón de mi torturador. Todavía no estoy interesado en el viaje, menos aún en el camino. Señor, concédeme la voluntad de querer perdonarme. Dame ojos para ver el dolor que hay en el mundo, para ver las piezas rotas de los corazones frágiles llenos de ira, venganza y violencia. Señor, dame fuerza para soportar tanto dolor en mi corazón y en el de los victimarios. Muéstrame tu corazón compasivo como el lugar donde los que han recibido el daño y los que lo han causado pueden encontrarse, no para herirse, sino para sanarse. Señor, muéstranos el camino para sanarnos, para reconstruirnos, para hacer a un lado los personajes que en lugar de luz traen oscuridad al mundo. Señor, enséñanos a perdonarnos y darnos fuerza para salir al encuentro de quien nos hizo daño y comenzar de nuevo, como hermanos, a cultivar la vida, a trabajar porque florezca la esperanza. Oración de preparación para pedir perdón, que todos tengamos una linda jornada y que nuestra disposición de construir reconciliación a nuestro alrededor sea permanente. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Reconciliarnos con la autoexigencia. A muchas personas les cuesta acoger la vida como un regalo. Solo cuando la vida se acoge como un don, brota espontáneamente la alegría en el corazón y en el alma. El agradecimiento es la clave para una vida reconciliada consigo misma y plena, es decir, llena de alegría. Las personas sencillas son las que con mayor facilidad agradecen. En la Sagrada Escritura los sencillos son exaltados, precisamente porque acogen con bondad lo que sucede en su vida. Agradecen y por esa razón disfrutan. La vida que se disfruta es la vida realmente acogida, amada y bendecida. El mayor obstáculo para el agradecimiento proviene de creer que todos nos lo merecemos. Como he dicho en otras ocasiones, con el afán de merecimiento estamos ocultando no solo el vacío y el complejo e inferioridad de nuestra vida, sino también nuestra incapacidad para agradecer. Por esta vía cultivamos más fácilmente la soberbia o engreimiento. Con frecuencia, Muchos experimentamos cansancio. Parece que lleváramos cargas muy pesadas sobre nuestros hombros o espaldas. Esto sucede porque nos metemos en la dinámica de la autoexigencia. Queremos abarcarlo todo, llenarlo todo, significarlo todo. Cuando menos pensamos, estamos arrastrados por las corrientes del orgullo, de la vanidad y y de la insuficiencia. Mientras más nos metemos en esas corrientes, más agotador se vuelve cada esfuerzo que se realiza y cada tarea que se presenta. Nuestra alma y nuestro corazón pierden la sencillez, es decir, la capacidad de asombro, de acogida, de agradecimiento y de disfrute. La soberbia, curiosamente, nos conecta con el afán de sentirnos productivos, reconocidos, capaces. Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Después de estas palabras nos da la razón para buscarlo, porque mi corazón es manso y humilde y mi yugo es ligero. Recordemos que en la psicología profunda de Carl Gustav Jung, Cristo es el reflejo del sí mismo, la imagen de la divinidad presente y actuante en nosotros. También podríamos decir que Cristo es la manifestación de nuestra esencia, aquel aspecto de nuestro ser que se manifiesta cuando estamos en paz con nosotros mismos y con lo que nos rodea, es decir, el sí mismo se revela cuando estamos perdonados y reconciliados. El camino para que Cristo habite en nosotros y nosotros en él es el cultivo de un corazón manso y humilde. La mansedumbre significa docilidad en el carácter, Es decir, que nuestras respuestas y actitudes ante el conflicto son mesuradas, buscan la paz, no la división y menos aún fomentar el odio. La humildad significa reconocer lo que somos, nuestra vulnerabilidad y nuestros límites. El yugo es el símbolo de las exigencias, de los mandatos. Lo que proviene del sí mismo, de Cristo, no genera angustia, menos aún, Intransigencia, desespero y autoexigencia Cuando Nas Rudin tenía una tintorería Vino un cliente que le dijo ¿Podrías teñirme este vestido? ¿De qué color lo quieres? Ah, nada complicado Pero que no sea ni rojo, ni verde, ni blanco, ni negro, ni amarillo, ni lila. Bien, ya me entiendes No querría ningún color conocido Pero fuera de esto, nada especial ¿Me lo puedes hacer? Claro que sí, hombre. Pasa a recogerlo cuando quieras, pero que no sea ni lunes, ni martes, tampoco miércoles, ni jueves, y menos viernes. Ah, y el sábado y domingo está cerrado. Fuera de esto, ya lo sabes, siempre y cuando quieras. Rudolf Steiner, filósofo, enseña que la vida no es nuestra elección, nuestro diseño y menos aún. El resultado de nuestro esfuerzo. Al contrario, la vida nos la encontramos, nos fue dada y nos corresponde recibirla, agradecerla, convertirla en una bendición. Cuando nacimos fuimos celebrados, acogidos, acunados, besados. Aún recuerdo ese momento en el que la ginecobstetra permite mi ingreso a la sala de parto para ver a Luciana que acababa de nacer. La sensación de gratitud por ese milagro de la vida encarnada en aquel pequeño ser aún perdura. Los hijos vienen a través nuestro. Su vida nos es está confiada. Tiene algo nuestro y algo de Dios. Abrazar, acunar, cuidar, proteger, formar y acompañar. Son la expresión de que la vida fue acogida sin expectativas desde la confianza. Donde hay agradecimiento, el sobreesfuerzo se vuelve innecesario. La autoexigencia e intransigencia de nuestra parte son la carga pesada que ponemos en nuestra alma, en nuestra voluntad y en nuestro corazón. Se convierten inconscientemente en un reproche hacia nuestros padres. En estos días, alguien decía que estaba enojado con Dios porque le había dado unos padres pobres. Cuando miré su vida, vi que estaba llena de esfuerzos de todo tipo por amasar una fortuna. Nada le resulta. Cada vez se siente más cansado y frustrado. Al respecto, dice Steiner, nada de lo que hay en nuestra vida buscado nos ha sido dado gratuitamente. Por eso hay que agradecerlo de corazón. La acción de gracias, vivir agradecidos, Es el único modo sano de relacionarnos y de crecer ante la fuente de todo bien. Sin agradecimiento comenzamos a creer que hubo un un error al nacer, que estamos en la familia, en el mundo, en la época equivocada. Lo anterior nos lleva a vivir desde la culpa, a querer cambiarlo todo, a exigirnos desmesuradamente, a vivir mal y sobre todo a sentir que no tenemos un buen lugar en la vida. Cuando agradecemos también nos hacemos conscientes que hay personas a nuestro alrededor que no pidieron nacer y no son acogidas, ni celebradas, ni festejadas. En esos momentos puede surgir un sentimiento de culpa o de superioridad. Menos mal que a mí no me pasan esas cosas, suelen decir algunos. Ambos sentimientos son corrosivos, no ayudan al otro, menos a nosotros. La clave del agradecimiento no está en mirar a las condiciones de vida que tenemos ni en los bienes que poseemos, tampoco en las comodidades que podemos disfrutar. El camino del agradecimiento pasa por valorar lo que somos, los talentos que nos fueron dados cuando nos engendraron, reconocer que hay cosas, como la vida misma, que no podemos retener, apropiárnosla. La auténtica acción de gracias consiste en crecer en libertad, en compasión, en confianza, en saber que todo lo que recibimos es para entregarlo a través del servicio a la vida. Todo nos fue dado para cuidar, acompañar y proteger la vida. Lo demás es reclamo y autoexigencia. Yo lo único que sé es que a mí me tomó de la mano cuando lo necesitaba. Me enseñó a sonreír y agradecer por las pequeñas cosas. Me enseñó a llorar con fuerzas y dejar ir. Me enseñó a despertarme saludando el sol y a acostarme con la cabeza tranquila. A caminar muy lento y muy descalzo. Me enseñó a abrazar a todos y a abrazarme a mí. Me enseñó mucho, me enseñó todo. Me enseñó a quererme con ganas, a querer a quien tengo al lado y a darle la mano. Me enseñó que siempre me está hablando en lo cotidiano, en lo sencillo, a manera de mensajes. Y para escucharlo, tengo que tener abierto el corazón. Me enseñó que un gracias o un perdón lo pueden cambiar todo. Me enseñó que la fuerza más grande es el amor y que lo contrario al amor es el miedo. Me enseñó cuánto me ama a través de mil detalles. Me enseñó que los milagros existen. Me enseñó que si yo no perdono, soy yo quien se queda prisionera, y para poder perdonar, primero tengo que perdonar. Me enseñó que no siempre se recibe bien por bien, pero que actúe bien a pesar de todo. Me enseñó a confiar en mí y a, le- y a levantar la voz frente a la injusticia. Me enseñó a buscarlo dentro y no fuera. Me deja que me aleje sin enojarse. Que salga a conocer la vida, a equivocarme y a aprender. Y me sigue cuidando y esperando. Hasta me dejó aprender de otros maestros sin ponerse celoso porque es de necio no escuchar a todo el que habla de amor. Me enseñó que solo estoy aquí por un tiempo y solo ocupo un lugar pequeño. Y me pidió que sea feliz y viva en paz, que me esfuerce cada día en ser mejor y en compartir su luz, conociendo mi sombra. Que disfrute, que ríe, que valore y que Él siempre va a estar en mí. Que aunque dude y tenga miedo, confíe, ya que esa es la fe, confiar en Él a pesar de mí. Mi Maestro, Se llama Jesús, Gabriela Mistral. Que tengamos todos una linda jornada y una enorme disposición para agradecer. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada La reconciliación con la vida. Thomas Moore en su libro El cuidado del alma deja la siguiente constatación. El alma son los vínculos. El alma se nutre de esos lazos profundos y duraderos que conectan a una persona con otra. Nuestra capacidad de conectar adecuadamente con el otro tiene una importancia vital para nuestra estabilidad mental, emocional y espiritual. Ahora, la forma como se dieron los vínculos en la infancia, especialmente con nuestra madre, van a marcar nuestra vida adulta que sin lugar a duda será el reflejo de nuestra infancia. De ahí, la importancia de reconciliarnos con la infancia y darnos permiso para reconstruir la percepción que tenemos de nosotros mismos, es decir, nuestra identidad. De alguna u otra forma, hemos experimentado en la vida adulta la incapacidad de fluir en la vida afectiva sobre todo con la pareja. Aquellos asuntos no resueltos del sistema familiar y de la propia vida infantil, especialmente en la primera infancia, se actualizan en los movimientos y dinámicas que una relación como la de pareja genera. El alma enferma y pierde el rumbo cuando, por temor, permanecemos en un vínculo inestable, desorganizado, traumático. A la hora de considerar una relación, conviene tener presente, si nos ayuda a conectar con la vida, nos sana o nos enferma y disocia. Recordemos que en cada uno de nosotros hay una tendencia innata que se llama instinto, que es una fuerza que nos mueve a la acción con el único objetivo de satisfacer una necesidad. La pregunta cuando estamos en una relación difícil, inestable, es ¿qué necesidad del niño en su primera infancia estoy deseando satisfacer? La crisis, especialmente la provocada por el duelo, pone al descubierto nuestra conexión con la vida. Hay dos formas muy básicas de conectar con la vida. La primera es de la simbiosis. Sin el otro no sé vivir, si él desaparece, la vida carece de sentido. Cuando el modo de vincularse con los demás es simbiótico, las personas no soportan estar solas y apenas terminan una relación, salen y consiguen otra. En la relación simbiótica, las personas se sienten desvalidas, inseguras, solas y vacías. Hay dos formas de reaccionar, desde la autosuficiencia o la mendicidad afectiva. La segunda desde la autonomía. Como dice la oración de la Gestalt, tú eres tú y yo soy yo. Cada uno nació para realizar su vida y no para cumplir las expectativas de los demás. La autonomía conduce a la adultez. El otro no tiene que renunciar a ser el mismo para estar a nuestro lado. Tengamos presente que lo que ocurre en cualquier parte del mundo tiene repercusiones en nuestro psiquismo. Eso significa que estamos conectados los unos con los otros. Ninguno puede construir su vida al margen de la vida de los demás. Creerlo pone en evidencia nuestro grado de desconexión con la vida. La alternativa ante la dificultad en los vínculos tiene que ser la reconciliación, no el deseo de desaparecer, de quitarse la vida. Cuatro indios entraron en la mezquita para prosternarse ante Dios, con el corazón en paz. Pero, de pronto, el almohadano entró también en la mezquita y uno de los indios dejó escapar estas palabras. ¿Se ha recitado ya la llamada a la oración? Si no es así, nos hemos adelantado. «¡Cállate!», le dijo el otro, «con tus palabras has invalidado tu oración». Cállate tú también porque acabas de hacer lo mismo. Y el cuarto añadió, Gracias a Dios yo no he hablado y mi oración sigue siendo válida. Es una verdadera bendición en no ocuparse uno sino de su propia vergüenza. En psicología se habla de cuatro formas patológicas de vincularse con la vida. La primera es a través de la neurosis. Se conoce como neurosis al comportamiento que se caracteriza por girar de manera patológica, en torno a las necesidades y exigencias de los demás, olvidándose de las propias. La persona que obra de esta forma se siente indefensa, y en lugar de buscar fortaleza en su interior, sale a buscarla y a reclamarla afuera. La razón para actuar de esta forma es muy simple, los demás tienen mejores cosas. El sentimiento de desvalimiento, nos dice constelaciones familiares, tiene su origen en la incapacidad de hacernos cargo de nuestra vida. Cuando este sentimiento nos inunda, nos recuerda que aún no se ha tomado a la madre suficientemente como para vivir con autonomía la propia vida. En estas condiciones aún somos niños. Además de la neurosis, hay otra forma de vincularnos con la vida, a través de la depresión. Esta es la segunda forma. La depresión es una pérdida del ánimo porque estamos enojados con la vida o los demás porque no están a la altura de nuestras expectativas. En el vínculo depresivo con la vida, los pensamientos comienzan y terminan en uno. Según Rocamora, en el vínculo depresivo con la vida, nada es suficiente. Todos son responsables de la desdicha que se padece. No hay responsabilidad personal. Las ataduras con el mundo exterior se rompen. El depresivo solo se mira a sí mismo y se autodestruye. El depresivo es una persona enojada. Su tristeza proviene de la incapacidad de conectar con su radio. La tercera forma es la maníaca, el afán de sentirse libre, de poder hacer lo que se venga en gana y sin que nadie intervenga poniendo límites. Estas personas luchan contra todo lo que represente una barrera u obstáculo para el pensamiento y la acción. Estas personas, donde quiera que vayan, disfrutan hablando, en posición de víctima, de lo que les sucede. Suelen convertir en victimarios a sus parejas. Se fusionan con el mundo desde el afán de sentirse apreciados por el sufrimiento, la frustración y el maltrato que soportan. El vínculo maníaco se caracteriza por el cúmulo de actividades la mayoría de ellas sin sentido. De lo que se trata es de sentirse ocupado, haciendo mucho por los demás y sobre todo sin tiempo para interiorizar, verse, acogerse y llenar el vacío interior. Estas personas tienen una necesidad enorme de hablar y hablar. Odian la interrupción porque se pueden encontrar con una pregunta que las obligue a conectar con la verdad interior que hay en ellas. Por último, Está el modo de relación donde la persona se ufana de tener un don especial. Conocer lo que pasa en el corazón de las personas con solo mirarlas. Estas personas se sienten superpoderosas. En algunos casos, se convencen a sí mismas de ser capaces de predecir el futuro de los demás. No soportan una pregunta sobre sí mismas, sobre su vida interior. Todo lo que aprenden es para examinar a los demás nunca interiorizan nada, y menos aún, hacen una revisión de su vida y de sus actitudes. Esas personas terminan difuminadas en el afán de ayuda. Su comportamiento es como si en el mundo solo existieran ellas. De hecho, todo lo personalizan. Cuando hablan de lo que hacen, lo hacen autorreferenciándose. En todo hablan metiendo el ego. Por ejemplo, en lugar de decir, se acabó el jabón de lavar ropa, dicen, se me acabó el jabón de lavar la ropa. Finalmente, digamos que el buen vínculo con la vida es aquel donde la capacidad de rotar entre nosotros y los otros es la dinámica constante. En la interacción entre el mundo interior y exterior se experimenta la felicidad. También se ve un buen vínculo con la vida cuando somos capaces de dar sin perdernos, sin negar nuestras necesidades, deseos y aspiraciones. Dice Rocamora, el ser humano es feliz cuando, tiene la man, cuando tiende la mano al prójimo sin olvidarse de su propia esencia. No se fusiona con el vecino, se aproxima amorosamente al otro y mantiene su individualidad. Habla la vida, no en palabras ni versos, no en poemas ni cantos, no en susurro, no en grito. Habla primero al abrazar al herido y dar agua al sediento, al partirte un poco la espalda para cargar con los abatidos. ¿Quién, si no, tirará de ellos? Habla la vida en el perdón sincero, en el respeto, en un amor de hermano, de amigo, de amante eterno, en la mesa dispuesta para saciar al hambriento. Si la vida calla, el poema, el grito, el canto, el verbo hueco. Pero si cantan las obras, si recita el gesto, si grita la vida, eso es Evangelio. José María Rodríguez, Hola y que tengamos una linda jornada y el tiempo para revisar nuestra conexión con la vida. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Reconciliarnos con el cambio. Después de superar un periodo de incertidumbre, de agitación emocional, o cerrar un ciclo, siempre aparece en el horizonte un cambio, el futuro emergente. Pretender que las cosas sigan igual por miedo a un salto al vacío, a lo nuevo, a lo desconocido, no es otra cosa que una manera de mantener la vida aferrada al síntoma, a los viejos patrones de conducta que nos han lastimado e impedido crecer. Hace poco, Escuché a alguien decir que el cambio es el argumento de los facilistas y mediocres. Al respecto, dice Rocamora, psiquiatra, La crisis implica un cambio y el cambio en sí mismo es una crisis, en tanto presupone un cuestionamiento para pasar de la situación A a la posición B, tanto si se refiere al trabajo, a la familia o a la propia vivencia personal. Watzlawick, psicólogo, nos habla de dos tipos de cambio. El primero, hace referencia a las modificaciones superficiales y simples en la vida cotidiana que no suponen una gran transformación. Estos cambios se convierten en demagogia y populismo. Al final, las cosas quedan siempre igual. El segundo, hace referencia a la transformación interior del sujeto, de su estructura, de su modo de vida, de la forma como se vincula y relaciona con los demás. El cambio, antes de realizarse afuera, debe consolidarse en el interior. De lo contrario, lo viejo retorna y se impone. Aquí es donde tiene una importancia relevante la frase del Evangelio que dice Nadie pone remienda de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Dentro del lenguaje sacramental, la palabra vestido significa la nueva condición de vida que una criatura asume. Así, por ejemplo, se dice, hicimos a un lado las viejas vestiduras del pecado para revestirnos de Cristo. Si no hay una nueva condición de vida, el vestido se convierte en un disfraz Y el que lo lleva en un payaso. En el lenguaje evangélico, el cambio se manifiesta por la nueva condición de vida de una persona. Lo anterior exige una nueva forma de ser, de conectarse con la vida, con los demás y con el propósito último de la existencia. El cambio es un renacer, es el compromiso con la construcción de una nueva realidad personal. Este tipo de cambio representa un salto al vacío. De lo contrario, se pierde fuerza para construir algo nuevo, diferente. Tú te pareces a un mosquito que se cree alguien importante. Al ver una brisna de paja flotando en una charca de orina de asno, levanta la cabeza y se dice, Hace ya mucho tiempo que sueño con el océano y con un barco. Aquí están. Esta charca de agua sucia le parece profunda y sin límites, pues su universo tiene la estatura de sus ojos. Tales ojos solo ven océanos semejantes. De repente, el viento desplaza levemente la brisna de paja y nuestro mosquito exclama, ¡Qué gran capitán soy! Añadió el maestro. Si el mosquito conociese sus límites, sería semejante al halcón pero los mosquitos no tienen la mirada del halcón. Los verdaderos cambios suceden cuando en lugar de aferrarnos a las viejas ideas y costumbres, desarrollamos la mirada del halcón. Solo lo divino es inmutable, todo lo demás cambia. Cuando quiero conservar algo, por temor al vacío, sin darme cuenta, pretendo divinizarlo. Tarde o temprano descubro que estaba erigiendo como Dios a una cortina de humo o una estatua de barro hecha con mis propias manos e ideología. Procamora dice, la conexión auténtica con la divinidad, con el verdadero Dios, invita a crecer psicológicamente, a potenciar el desarrollo de todas las facultades. La conexión con el éxito, es decir, con lo que soy realmente, exige que realice el cambio. Nadie cambia si no se expone al fracaso. El que se aventura a revestirse de Cristo también se aventura a ser y abre la ventana de la esperanza, aquella que me permite comprender que siempre podemos ir de menos a más. Donde Dios está presente, todo se renueva. El desierto se convierte en estanque de agua. El ser humano puede quedarse atrapado en la encrucijada del cambio sumido en la indecisión y paralizarse. Lo anterior puede darse por las siguientes razones. En primer lugar, por miedo. Lo nuevo atemoriza y lo viejo, aunque sea malo, ofrece cierta seguridad. En el fondo, hay temor a enfrentar el caos. Nadie pasa de A a B, de menos a más, si no asume y enfrenta el caos. Del caos nace el orden, la creación, lo nuevo. La vida nueva es el fruto de haber resuelto el conflicto. Mantener el conflicto nos vuelve neuróticos, es decir, nunca logramos saber, a ciencia cierta, quiénes somos realmente. El caos despierta el miedo a perder el control. También recuerda que nadie puede controlarlo todo. La segunda razón para oponerse al cambio es la autosuficiencia. En estas circunstancias hay una lucha donde la premisa es no dar el brazo a torcer. Al respecto, dice Rocamora, hay un empeño en querer mantener un criterio, una idea, una visión de la vida a toda costa. El argumento de base es que no se puede permitir que la autoridad se pierda. Pareciera que la lucha por no dar el brazo a torcer fuera sinónimo de debilidad e inseguridad. Por ese motivo, se recurre a la rigidez y en algunos casos al autoritarismo. A veces, olvidamos que los sabios leen los signos de los tiempos y se dejan guiar. En cambio, los arrogantes y prepotentes esconden su debilidad en la necesidad, en meter miedo para que las cosas sigan siendo siempre lo mismo. En la vida, no basta con acelerar las cosas, hay que cambiar la marcha. Para progresar no es necesario más de lo mismo, sino que debemos implementar cosas nuevas. Cambiar, sin modificar el corazón, sin reconciliarse con la propia realidad, sin sanar el dolor que hay en el alma, en lugar de cambio, estamos jugando a la fiesta del disfraz. Las crisis se resuelven cuando nos dejamos acrisolar, como se hace con el oro, es decir, cuando sacamos la basura y abrimos espacio al amor. Lo más importante a la hora de asumir los nuevos horizontes dentro de los cuales la vida puede transcurrir, no es quedarnos alimentando el resentimiento, del odio o el ego. Las ventanas de la esperanza se abren cuando dejamos que entren los llamados de la vida a dar generosamente lo mejor de nosotros mismos. ¿Y para qué buscarle por las tierras con fatiga, con polvo, por las tierras abiertas donde siempre es de día, o por las tristes tierras que ya han muerto? ¿Y para qué buscarle por los años, desgarrando los días, arrastrando la niebla, las nieves del recuerdo, las primaveras como espadas de oro, si sé que está a mi lado, si sé que tú le tienes? Como un ángel que ya no se acordara de que lo es y aún trajera el mensaje en su frente, tú le tienes. Detrás de ti se esconde, vive en ese paisaje que hay al final del hondo corredor de tus ojos. José María Valverde. Que tengamos una linda jornada. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Reconciliarse con el dolor crónico. Cuando el estado de indefensión, impotencia y las emociones desbordadas se prolongan en el tiempo, terminan convirtiéndose en enfermedad crónica. El conflicto crónico se convierte en fibromialgia, migraña, dificultad respiratoria, ansiedad y depresión. Así lo enseña Laura Gnistag cuando habla del afrontamiento activo del dolor y el sufrimiento. Es curioso que en una cultura que promueve la felicidad hasta el punto de convertirla en una tiranía, la enfermedad crónica tome un lugar preponderante en la vida de muchas personas. Negar el dolor, creer que la tristeza no tiene espacio en nuestra vida, es una ilusión que tiene como precio empezar a sufrir de otra manera. Laura advierte que la utilización de sustancias adictivas, en lugar de resolver ayudan a enfermar cada vez más. No hay película de acción, por ejemplo, donde no aparezca el frasquito naranja que tranquiliza, especialmente al protagonista. Vemos que a través del frasquito naranja las personas intentan resolver la pérdida de un ser querido, un fracaso en una relación de pareja, una quiebra económica, la soledad, entre otras. El medicamento es necesario siempre y cuando no sea la solución, sino una ayuda mientras que la persona que sufre tome conciencia de sí misma y de su cuerpo. En los estados de mayor intensidad del dolor emocional, muchos intentan callar el cuerpo en lugar de escucharlo. Hace poco vi en una película que la especialista en el diagnóstico de la enfermedad recomendó Suspender los medicamentos de una paciencia con una alergia que no lograban controlar. La razón principal para hacer dicha recomendación fue necesitamos escuchar la enfermedad si la queremos curar. Anjuin Justin especialista en trauma, en su libro El Trauma y el Equilibrio, afirma que después de una experiencia traumática la enfermedad es un esfuerzo del alma para encontrar el equilibrio perdido. A veces, a través de la enfermedad, encontramos, aunque ilusoriamente, lo que no logramos cuando estamos sanos. No es nada raro, por ejemplo, que una persona que tiene miedo de llegar a la vejez sola, empiece a desarrollar algún tipo de enfermedad que requiera cuidado y compañía permanente. Circulaba el rumor de que existía en la India un árbol cuyo fruto liberaba de la vejez y de la muerte. Un sultán decidió entonces enviar a uno de sus hombres en busca de esta maravilla. Partió pues el hombre y durante unos años visitó muchas ciudades, muchas montañas y muchas planicies. Cuando preguntaba a los transeúntes dónde se encontraba este árbol de la vida, La gente sonreía pensando que estaba loco. Los que tenían corazón puro le decían, esos son cuentos, abandona esa búsqueda. Otros, para burlarse de él, lo enviaban hacia selvas lejanas. El pobre hombre no alcanzaba nunca su meta, pues lo que perseguía era imposible. Perdió entonces la esperanza de, y tomó el camino de vuelta, con lágrimas en los ojos. Durante el camino, encontró a un sheikh y le dijo, Oh, sheikh, ten piedad de mí, pues estoy desesperado. ¿Por qué estás tan triste? Mi sultán me ha encargado que busque un árbol cuyo fruto es el capital de la vida. Todos lo desean. He buscado durante mucho tiempo, pero en vano. Y todo el mundo se ha burlado de mí. El sheikh se echó a reír. Oh corazón ingenuo y puro, ese árbol es la sabiduría. Solo el sabio la comprende. Se la llama a veces árbol, a verse sol u océano o nube. Sus efectos son infinitos, pero él es único. Un hombre es padre tuyo, pero él, por su parte, es también hijo de otra persona. Entre las enfermedades crónicas, que en la actualidad genera mayor número de consultas, está la fibromialgia. Muchos la consideran un síndrome más que una enfermedad. Un síndrome es una correlación de síntomas que se manifiestan al mismo tiempo. Como enfermedad, la fibromialgia es ambigua, de ahí la dificultad para llegar a diagnosticarla he visto que la mayoría de las personas que van a consulta, buscando la comprensión emocional de lo que les sucede, son personas con una sensación muy fuerte de incomprensión y soledad. El afán de estar bien, que nos vean felices, nos arrastra a un aislamiento y tristeza mayor. Laura, hablando de la fibromialgia, dice, en esta afección aparecen dos características que son la alodinia y la hiperalgesia, que aluden a cómo percibe y reacciona la persona ante el dolor. La alodinia es una reacción a estímulos que normalmente no son dolorosos. La hiperalgesia, en cambio, es una reacción exagerada ante lo que sí es doloroso. Por ese motivo, la gente cree que el paciente está exagerando o lo único que quiere es llamar la atención. Esta actitud aumenta la sensación de soledad e impotencia. Lo anterior hace que la persona asuma como patrón de conducta en su vida cotidiana el aumento de la rigidez, la pérdida de energía y, en algunos casos, la debilidad. Estas actitudes, al final, son infructuosas porque en lugar de conseguir una disminución del dolor, se logra un incremento del mismo. Mientras la atención se mantenga en la impotencia, la discapacidad y el sufrimiento, la posibilidad de alcanzar un cierto grado de bienestar será lejana. La migraña es otra manifestación del dolor crónico. La persona que padece la migraña siente que la cabeza va a estallar. Al respecto, Laura escribe, aunque la migraña es un trastorno neurológico, no es síntoma de un tumor cerebral y se asocia, en cambio, a una hipersensibilidad a los estímulos externos, visuales, cutáneos, auditivos, olfatorios y también con la digestión. En el nivel emocional, continúa diciendo la autora, está asociada al temor de no dar la talla o cumplir con las exigencias cotidianas. La consecuencia final es una falta de acción y una incapacidad de resolver lo que está pendiente. Todo se queda en la cabeza y lo que hay que decidir o hacer no se lleva a cabo. Los proyectos y objetivos se vuelven inalcanzables. La intensidad del dolor empuja al encierro, al aislamiento, a la pasividad o hiperactividad. Laura invita a conectar con las capacidades de autorregulación del cuerpo, sus capacidades y sus posibilidades como una forma para pasar del pensar al actuar y poder desarrollar la autoeficacia. También podemos aprender a actuar respetando nuestra necesidad en el momento de la crisis antes que pasar por encima de ella. Era vital importancia en este proceso recordar que nacimos para realizar nuestro propio destino y no para cumplir las expectativas de los demás. Si nuestra vida coincide con lo que esperan de nosotros, está bien. Si no coincide, también está bien. No hay por qué angustiarnos, y menos aún, paralizarnos. La reconciliación con el dolor crónico pasa por detenerse, escucharse, y decidir qué está o no en consonancia con nuestro destino, con nuestra misión en la vida. Cada vez que renunciamos a lo que somos, a nuestra identidad, nos traicionamos y el cuerpo con la enfermedad nos revela que la felicidad verdadera no está en la negación de nuestras necesidades y en el olvido de quienes somos. Cuidar nuestra identidad, protegerla y fortalecerla, ayuda a vivir sanos, reconciliados y en sintonía con lo que nos rodea. En nosotros todo está bien. Así, a nuestro alrededor, los demás quieran hacernos creer lo contrario. No hay nada más difícil que ser uno mismo en un sistema o sociedad traumatizada. Señor, los caminos de la vida están llenos de sorpresa. Y más si vamos por la periferia siguiendo tus huellas pues aunque tratemos de ocultarlos, antes o después, se hacen presentes quienes están condenados por nuestras leyes y costumbres a ser invisibles. Danos tus ojos, tu corazón, tus entrañas, tu empatía y compasión viva, y líbranos de pedirles y exigirles lo que no les significa, que cumplan nuestras leyes estrictamente. Ayúdanos, Señor, a seguir tus pasos, a dejarnos sanar para sanar a los hermanos, Y si brota el agradecimiento, que sea desde lo más hondo, libre, sincero, espontáneo, como el del leproso samaritano, Florentino Olivar, Que tengamos una linda jornada y que en medio del descanso podamos dedicarnos un tiempo para escuchar nuestro cuerpo y nuestra enfermedad. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Reconciliarse con el cuerpo. El trauma se genera cuando sucede un evento que, además de estrés, nos desborda emocionalmente y hace que nos experimentemos indefensos, impotentes, sin capacidad de respuesta. El trauma, el estrés y dolor sin resolver. Hace que las personas se disocien mental y afectivamente. En este proceso, el cuerpo tiene una función preponderante. Laura jinsch en su libro Regreso al Cuerpo, hace la siguiente anotación. El cuerpo es nuestro territorio. Exploramos y aprendemos de él. Nos conectamos con él. Nos enseña los límites y capacidades. Y nosotros correspondemos enseñándole la evolución a la que se enfrenta. El cuidado del cuerpo nos revela el grado de conexión con la vida y el maltrato, lo desconectados que estamos y el peligro al que estamos expuestos. Desde niños aprendemos a amar u odiar nuestro cuerpo. De ahí que los comentarios inadecuados sobre el cuerpo propio o, a, o de otra persona se considere no solo mala educación, sino también maltrato. Augusto Curi, psiquiatra, señala que la cultura actual está bajo la tiranía de la belleza. Una tiranía que, según este autor, hace que el 3% de las mujeres occidentales se sientan a gusto con su cuerpo. Las relaciones se vuelven difíciles y tensas cuando no se ama el propio cuerpo la percepción sobre el cuerpo termina afectando el concepto sobre nosotros mismos y por esa misma razón las relaciones con el entorno y nuestros semejantes. Ir por la vida con hambre de aceptación es una de las mayores tragedias que el alma puede soportar. Cuando se cae en esta dinámica, es imposible vivir en paz y construir una existencia armoniosa. La autopercepción, el valor de sí mismos, Comienza a deteriorarse cuando empezamos a etiquetar como feas o desagradables partes de nuestro cuerpo. Disociar el cuerpo termina generando graves trastornos en la ingesta de alimentos y bebidas y en las relaciones interpersonales. Un anciano fue a casa del médico. Cuando le hubo explicado que sus facultades intelectuales declinaban, el médico respondió, eso se debe a tu avanzada edad. También mi vista se debilita, claro, porque eres viejo. Me duele mucho la espalda, no es más que un efecto de la vejez. No dijeron nada de lo que como. Si tu estómago es débil, es por culpa de tu mucha edad. Y cuando respiro siento como una opresión en el pecho. Es normal, eres viejo. Y la vejez trae muchos males. El anciano entonces se enfadó. Gran idiota, ¿qué significa toda esa palabrería? No sabes nada de la ciencia de la medicina. Eres más ignorante que un asno. Dios ha creado un remedio para todos los males, pero tú lo ignoras. Así es como has aprendido tu oficio. El médico respondió. Tienes más de 90 años. De ahí es de donde proceden también tu cólera y tus amargas palabras. Hoy se insiste mucho en la importancia que tiene para nuestro desarrollo integral aprender a escuchar el cuerpo. La gestación es el proceso por medio del cual vamos adquiriendo un cuerpo. Nacemos de un cuerpo y vivimos en un cuerpo. Gracias al cuerpo experimentamos la vida, nos encontramos con los demás y sobre todo podemos dar vida a otros. Hoy existe una exaltación del cuerpo. Algunos teóricos dicen que estamos inmersos en una cultura que rinde culto al cuerpo, pero no porque estemos conectados con él, sino porque estamos conectados con el miedo. La preocupación por el ejercicio y la comida sana tienen como objetivo alcanzar una vida saludable. La verdadera motivación está en el miedo que produce la enfermedad, el dolor y, en consecuencia, la muerte. De nuevo, nos dice Laura, la conexión auténtica y saludable con el cuerpo comprende la capacidad de entender los procesos de autorregulación y autogestión del cuerpo. Día a día, el cuerpo nos da señales de nuestros mayores aciertos y equivocaciones. Nos dice cómo estamos comprendiendo la vida, qué hemos intentado olvidar y qué necesitamos integrar para vivir plenamente. Nos contentamos con tener un buen cuerpo, pero nos despreocupamos de atender sus verdaderas necesidades que, aunque nos parezca increíble, son más de orden emocional y espiritual que material. Como se ha comenzado a repetir, somos seres espirituales viviendo en un cuerpo. El cuerpo es el templo de algo mayor. Si no logramos integrar lo que nos sucede, el cuerpo, a través de la enfermedad y otros signos, nos hará entender que no podemos vivir dándonos la espalda. Hace muchos años, aún era un adolescente, escuché una frase que me impactó muchísimo. No tengo un cuerpo, soy un cuerpo. Gracias al cuerpo estoy presente en el mundo. Si el cuerpo desaparece, lo que soy también desaparece. Los demás ya no podrán verme, abrazarme, compartir conmigo. La sociedad de consumo logra que todos aspiremos a tener un cuerpo según sus estándares. Sin embargo, la relación y el cuidado del cuerpo va más allá. Según Silvia Díez, el cuerpo se autorregula y lleva adelante funciones muy complejas por sí solo. Agradecer esta inteligencia biológica presente en cada célula del organismo es el primer paso para reconciliarse con el cuerpo la mente puede juzgar, etiquetar e incluso esclavizar al cuerpo, pero ella no existiría sin él y sin su sabiduría natural. El cuerpo contiene las emociones que no logramos procesar adecuadamente en su momento. El psiquiatra suizo Carl Gustav Jung señaló que el dolor físico es la metáfora de una experiencia emocional que no se elaboró e integró en el proceso normal de la vida. En la medida que verbalizamos sanadoramente el dolor emocional que llevamos en, al, en el alma, nuestro cuerpo se libera y restaura su equilibrio. Una vez que logramos comprender desde un lugar diferente lo que no sucede, el cuerpo recupera su equilibrio, lo que se verá reflejado en su estado saludable. Lo que nos sucede quiere ser recordado como parte de nuestro proceso de humanización y crecimiento psicológico y espiritual, antes que como algo excluido y rechazado. El cuerpo es un todo que integra la mente, la emoción, el alma y la acción del espíritu. Ese todo funciona como una unidad. Nada en el cuerpo actúa separadamente. Todo está en relación, todo confluye y se pone al servicio del bienestar. Así sea a través de la enfermedad. En el trabajo terapéutico, sobre todo en constelaciones familiares, lo que sucede en el cuerpo y los movimientos que él realiza resultan ser una información valiosa para restablecer el orden en el amor, Y sentir que nos habitamos y podemos ser nosotros mismos. Para terminar, nuestro cuerpo merece ser amado en su totalidad. Y aquellas partes del cuerpo que pueden llamar nuestra atención, nos hablan de hechos sucedidos en nuestra vida, en nuestro sistema, en el camino que estamos recorriendo para llegar a ser nosotros mismos. Es decir, para sentir que somos realmente nosotros. Todo se mueve y se renueva se mueve el sol, la luna y la tierra, el átomo y la estrella. Se mueve el aire, el agua, la llama, la hoja. Se mueve la sangre, el corazón, el cuerpo, el alma. Todo se mueve, nada se repite. Todo es calma y danza, quietud en movimiento. Lo que no se mueve, se muere. Pero incluso en lo que muere, todo se mueve. Se mueve el espíritu de Dios, energía del amor, verdor de la vida. Se mueve Dios. El misterio que todo lo mueve y lo impulsa al amor y la belleza. Déjate llevar. José Arregui. Que tengamos todos una linda jornada. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada La reconciliación entre hermanos. El conflicto entre hermanos es una constante en la historia de la humanidad. Son conocidos los conflictos entre Caín y Abel, Esaú y Jacob, José y sus hermanos. El deseo de matar está presente. Algunas veces se consuma y otras, como en el caso de José, se convierte en una venta como esclavo. El origen de este conflicto está en el orden del amor que se conoce como jerarquía. Según Bert Hellinger, los que llegaron primero al sistema tienen prioridad sobre los que vinieron después. Si alguien que llegó más tarde pretende ponerse por encima de los que ya están, viola este orden y este acto da origen al conflicto. Catalina López Jiménez, consteladora, Escribe, los conflictos entre hermanos pueden tener distintas explicaciones. Cuando un hermano desconoce la jerarquía que le corresponde en la línea fraterna, o carga con el destino retador de otro hermano que vive dificultades, o ocupa el lugar de una pérdida o aborto de sus padres, o busca inconscientemente resolver el olvido de un hermano medio o extramatrimonial, Se generan tensiones entre este y sus hermanos. El conflicto entre hermanos nos revela que el sistema familiar está sufriendo por por causa de un desorden que afecta a todos. Viejo guerrero samurái, en su juventud logró sobrevivir a los embates de diversas guerras entre señoríos Presintió que sus días en este plano de vida se terminarían pronto y decidió dar lo poco que tenía a sus tres únicos hijos, los cuales también eran samuráis, pero de un nivel de pelea muy básico. Como él presentía que su destino, con el Tan Tien, mar de la energía, según las filosofías orientales, se acercaba, decidió que no sería posible enseñar Kenjutsu por completo a sus tres hijos, por lo que se puso muy triste, pues sin duda, después de su partida, ellos serían presa fácil de otros guerreros de mayor nivel. Mientras se preparaba espiritualmente en meditación para su partida, le llegó una visión y una forma de dar el último legado a sus jóvenes hijos. Mientras hacía un recuento de las posesiones en armas que tenía, y al observar las flechas que había forjado años antes como regalo para sus hijos. Las flechas tienen una simbología muy particular para los japoneses, pues denotan el vehículo con que se trasladan los deseos y las metas, y su objetivo es no regresar del lugar donde salir. Así comparó los deseos que dejaría como último legado para sus tres hijos. Días más tarde convocó a los tres para dar sus bendiciones y para heredarle lo que les correspondiese a cada uno. En ese momento dijo, sé que ustedes seguirán mis pasos como guerreros y que aún son muy jóvenes e inmaduros en las artes del sable. No obstante que sus técnicas son complementarias y que solo les enseñé a atacar y no a defender, tengo una herencia más para darles. Sepan que en estas flechas está el secreto para que ustedes puedan ser invencibles a pesar de que solo saben técnicas de ataque. Los tres muchachos se quedaron sorprendidos mirándose entre sí pues no sabían cómo tres flechas habrían de hacerlos invencibles. El anciano se sonrió y les entregó una flecha a cada uno de ellos. Los chicos la miraron y quedaron más confusos pues las flechas no parecían tener alguna cualidad superior y uno de ellos dijo Padre gracias por tu regalo y por entregarnos estas flechas, pero dime, ¿cómo es que esta simple flecha me va a hacer invencible? El anciano le dijo, si decides romper esta flecha con tus propios manos, seguramente lo lograrás sin ningún tipo de problema pero si juntas las tres te será imposible romperlas. Júntalas de una sola vez e intenta romperlas tan solo con tus manos. El chico comprobó que su padre tenía razón, pues a pesar de que eran simples flechas, estaban hechas de maderas duras y al juntar las tres no se podían romper. El anciano sonrió de nuevo al ver que ninguno de los tres pudo romper el grupo de flechas y continuó diciendo, Así como el estilo de estas tres flechas es el de solamente atacar su objetivo, el de ustedes es igual, pero pongan atención, pues esta es la herencia más importante que les dejaré. Las flechas son indestructibles si se juntan, pero si se deja una sola, cualquiera podrá romperla. Estas flechas representan a sus cualidades y a sus personalidades de combate. De igual manera, para que ustedes sean invencibles, siempre deberán pelear juntos y atacando de una manera definitiva y sin titubear, pues el día que decidan pelear solo será el último. Rota una de las flechas, las otras son más fáciles de romper. Esta es la manera de que los tres sean invencibles, a pesar de que solo saben ataques y no defensas. Desde entonces, ninguno de los tres hermanos se atrevió a pelear solo y desde ese momento juntos fueron invencibles. Entre las dinámicas familiares que generan conflictos se encuentran. En primer lugar, el hermano pequeño intenta ser el mayor, el cuidador de sus hermanos. Este hijo intenta llenar el vacío que deja la ausencia del padre y convertirse en el padre de la familia. Cuando los hermanos advierten el desorden, entran en conflicto en la vida adulta, este hijo tendrá dificultades para administrar el dinero y llevar adelante los proyectos donde el crecimiento y la expansión sean un objetivo. En segundo lugar, el hermano con un destino difícil. Al respecto, Catalina López escribe, cuando un hermano va a prisión, entra en quiebra, adquiere una discapacidad, en fin, tiene un destino difícil, sus hermanos o alguno de ellos sentirá culpa. Esa culpa no le permitirá avanzar en la vida y buscará autosabotearse en el mensaje interno de yo como tú. También puede ocurrir que el hermano que mira con angustia las dificultades de su hermano busque compensar la carga de este último y lo intente ayudar. Incluso teniendo gestos que el hermano en dificultad ni siquiera le ha pedido. El hermano que actúa de esta forma se convierte en el salvador de sus hermanos. Cae en el exceso de ayuda y termina por quitarles a sus hermanos el poder de hacer por ellos mismos lo que desean o necesitan hacer. Curiosamente la familia termina percibiendo al salvador como un ser débil, frágil, que necesita mucha ayuda. En tercer lugar, (coughs) la lealtad con las pérdidas de bebé de los padres y con los que no son reconocidos. Es común que los padres ignoren como hijos a los bebés que perdieron. De este modo, se genera una exclusión en el sistema y por la misma razón aparece el miembro del sistema que se vuelve leal con el que fue excluido. El objetivo será traer a la memoria del gran alma familiar a ese hermano olvidado la sensación permanente del hermano vivo que representa al muerto es que está en el lugar que no le corresponde. Por esa razón, ese hermano siempre aparece en medio de los conflictos familiares como el responsable, el que no colabora, el que se cree con más derechos sobre el resto. En cuarto lugar, están los hermanos por fuera del matrimonio, mal llamados medio hermanos. Estos son representados en el sistema familiar por la discordia entre hermanos que también puede obedecer a la rivalidad entre los padres. Cuando el común denominador en las relaciones entre hermanos es la desvalorización es porque entre los padres existió esa misma dinámica. Si entre los padres hubo lo que hoy se llama infidelidad económica, esconder el dinero para que el otro cargue con toda la responsabilidad económica del hogar, los hermanos se pedirán dinero unos a otros y no pagarán la deuda. Catalina López, cuando habla de los hijos nacidos por fuera de matrimonio, escribe: Los hermanos pueden sentir que algo les hace falta y en esa necesidad de compensación la pueden buscar en la pareja. Escogen su pareja y se enamoran de aquella persona que inconscientemente le recuerda a su hermano. Con el tiempo, se vuelven amigos de sus parejas y pierden pronto el interés. Simbólicamente estarían teniendo relaciones sexuales con un hermano. Joan Garriga señala que otro ámbito de conflicto entre hermanos es la repartición de la herencia que dejan los padres. Al respecto, señala, otro ámbito en el que se recrudecen los conflictos entre hermanos en el interno de la familia es la hora de las herencias y los repartos de bienes. Lo que ahí está perturbado es la dinámica de tomar lo que viene de los padres en la primera infancia, que se actualiza después en forma de rivalidades y competencias ante la carnaza de los bienes. Lógicamente, todo esto se nutre de la inconsciencia de los padres y de su dificultad para tomar claramente su lugar, además de sus propios juegos psicológicos con los hijos o del uso del ego centrado y manipulativo que hacen de ellos. Los hijos han quedado trastornados en la satisfacción de sus necesidades por no recibir lo adecuado o lo necesario, o no haberlo sabido reconvertir a lo suficiente. Son pasiones que como células dormidas de nuestra infancia despiertan de adultos cuando encuentran su oportunidad, por ejemplo, ante las herencias. Ahí queremos compensar nuestros sacrificios o nuestras faltas y se actualizan las viejas rivalidades. Cuando hay respeto y cooperación entre los padres, son raros los conflictos entre hermanos. En la familia prevalece el amor y el respeto como reflejo de lo que fue la relación entre los padres. Los conflictos entre hermanos nacen del conflicto entre los padres, los hijos, inconscientemente, Toman partido y hacen parte del bando de uno o del otro. Ese conflicto y lucha, dicen los que participan, se hace a nombre de los padres. El conflicto entre hermanos es la viva expresión del hambre y de afecto que tiene el niño en su corazón. Al final solo queda decir, son mis hermanos y todos tienen un lugar en mi corazón. Son mis hermanos, todos hacen parte y les doy un lugar en mi corazón para librarte de ti mismo lanza un puente más allá del abismo de la soledad que tu egoísmo ha creado intenta ver más allá de ti mismo intenta escuchar a algún otro y sobre todo prueba en esforzarte por amar en vez de amarte a ti solo si quieres ser perdona que te lo diga Tienes que librarte ante todo del exceso de poseer que tanto te llena de pies a cabeza. Don Helder, cámara Que todos tengamos una linda jornada, una buena semana y que encontremos luces para resolver nuestros conflictos. Queridos amigos, buenos días les comparto la reflexión del día de hoy titulada Reconciliarnos con la conciencia. Hacernos conscientes de quienes somos, dice la psicología profunda, es el mayor aporte que el ser humano puede hacer a la evolución del universo. Como instrumento psicológico, la conciencia tiene una doble importancia. En primer lugar, ofrece una vía para comprender e interpretar los cambios que se producen en la psique individual y colectiva. En segundo lugar, posibilita el desarrollo del ser humano y el servicio que puede prestar a la evolución de la humanidad si se pone al servicio de ésta. La principal tarea en estos momentos tiene que ver con la conexión con nosotros mismos. Cuando esto sucede, sabemos quiénes somos y qué podemos tomar y cómo podemos ocupar nuestro lugar en la vida. Lo cual significa que podemos realizar plenamente nuestros talentos, salir del temor en el que la inconsciencia, la falta de identidad nos mantiene prisioneros. En la película toscana se puede ver con claridad lo que significa reconciliarse con la identidad, con la historia vivida y sobre todo, con el legado que recibimos de nuestros ancestros. Recordemos que la tristeza, la alegría, la abundancia, la escasez, entre otros, son cosas que han estado desde los inicios mismos de la humanidad. No nacieron con nosotros Y tampoco fueron inventados para nuestra bendición o nuestra desgracia. Están ahí, simplemente. La incapacidad para tomar la vida es el resultado de la inconsciencia con la que vivimos y nos relacionamos con Dios, con la naturaleza, con los demás y con nosotros mismos. Quien se conoce a sí mismo no pretende convertir en algo especial lo que sucede en su vida y en su entorno. Lo ve como es, algo que pertenece al movimiento natural de la vida. Pues bien, la historia de la película toscana trata de un cocinero que a pesar de ser bueno en su profesión, no alcanza el éxito y menos aún, sentirse pleno, lleno, feliz. Todo esto porque en su corazón guarda un profundo rencor hacia su padre. En constelaciones familiares aprendemos que, mientras nos mantengamos en el reproche hacia nuestros padres, seguimos siendo niños. También que quien logra ver a sus padres como una unidad sexual, seres comunes y corrientes, y los toma en su corazón, se siente lleno, pleno, en conexión con sus talentos y alcanza el éxito. Las experiencias abrumantes que nos tocó vivir en la primera infancia dejan su huella en el alma y se convierten en una lesión o herida que a veces tarda muchos años en sanar. Cuando hay una lesión profunda en el alma, generada durante el proceso de desarrollo temprano, se hace necesario construir una defensa disociativa para poder sobrevivir. Las lesiones del alma se producen cuando las personas tienen que enfrentar situaciones que por su intensidad resultan abrumantes, es decir, que afectan o trastornan el estado de ánimo. La incapacidad para gestionar adecuadamente las emociones hace que las personas corten la conexión entre emoción y cuerpo, haciendo que la mente permanezca perturbada, confusa, sin orientación sin claridad sobre lo que desea o sobre sí mismo, sobre su identidad. Un día un chacal cayó en un charco de pintura. Cuando se vio todo el pelaje cubierto de pintura de todos los colores, se dijo, soy un pavo real, un elegido entre los animales. Y adoptando unos aires llenos de pretensiones, fue a reunirse con los demás chacales, Esto le dijeron, oh pobre chacal, ¿de dónde te vienen esas pretensiones y estas maneras? ¿Estás loco o estás haciéndote el payaso? Añadió el maestro, los que no han logrado cambiar la conciencia sobre sí mismos se mienten y se suben a la cátedra para hacerse admirar por el pueblo. Ven un día que su orgullo es objeto de vergüenza. No esperan más que los halagos del pueblo, pero su interior es tan engañoso como su apariencia. Nacemos dentro de un sistema familiar concreto. No pudimos elegir a nuestros padres y menos aún la historia que ellos han vivido. Fue un regalo de la vida que cuando lo aceptamos agradecidamente, encontramos la fuerza necesaria para fluir con éxito en la vida. El vínculo es la fuerza que nos une al sistema familiar. Así, Es como llegamos a participar del destino de quienes estuvieron antes que nosotros. El vínculo tiene una fuerza especial, convierte al sistema en una comunidad de destino. Todos participamos. Nuestro afán de pertenecer puede arrastrarnos a querer expiar, redimir o salvar a miembros de nuestro sistema de experiencias que para ellos fueron dolorosas, frustrantes o un obstáculo para alcanzar la felicidad, el éxito la realización. Una tarea urgente y necesaria en el proceso de tomar conciencia de nuestra identidad consiste en trabajar la individuación. Nacemos en un sistema, pero no tenemos que ser lo que el sistema determina que seamos. Podemos elegir el rumbo de nuestra vida mirando con respeto hacia el sistema y hacia todo lo que ha sucedido. Lo que sucede entre los padres afecta profundamente a los hijos, hasta el punto de distorsionar la realidad de lo que sucede y nuestra identidad. Ninguno de nosotros puede inventar lo que es, su propia identidad. Lo que afecta a nuestro sistema familiar termina afectándonos a nosotros en lo más profundo, en la percepción o imagen que tenemos de quiénes somos realmente. Un corazón perturbado puede albergar sentimientos como tristeza, odio, frustración, enojo, soledad, ansiedad, confusión. De ahí pueden nacer comportamientos agresivos, irritantes o violentos. La desconexión entre emociones y cuerpo hacen que la mente esté llena de pensamientos, imágenes y creencias que no solo trastornan el ánimo y el comportamiento, sino que también desgarran el alma, le arrebatan sus anhelos, sueños, aspiraciones y sentido de vida. Poco a poco, terminamos prisioneros del miedo, la culpa, la angustia o el pánico en el peor de los casos. Cuando aprendemos a ver lo que sucedió, tomamos conciencia de quiénes somos, de lo que ha rodeado nuestra existencia, podemos abrir nuestro corazón a una forma diferente de ver la vida y a nosotros mismos. En la película Toscana, cuando el protagonista se conecta con la imagen amorosa del Padre, puede no solo tomarlo a él, sino también su legado. Después de este proceso, puede abandonar lo que le hace infeliz y conectarse agradecidamente con lo que recibió de su padre, con el legado paterno. Todo lo que estaba por derrumbar se encuentra un nuevo sentido y una nueva fuerza. Lo que llevamos en el corazón, como resultado de las lesiones del alma, puede hacer que nos paralicemos. También, puede permitirnos conectarnos con nuestra esencia, dejar atrás los mecanismos de sobrevivencia, construir nuevos proyectos de vida que refuerzan no solo nuestra identidad profunda, sino también el sentido último de nuestra existencia y la relación auténtica con Dios. Mientras sigamos aferrados al dolor, nuestra alma queda atrapada en la impotencia, la incertidumbre, el sinsentido y el vacío. Una de las tareas espirituales más importantes a realizar cuando deseamos curar las lesiones del alma, consiste en aprender que las dificultades no vienen solo del exterior. Lo que no funciona bien no es lo que está afuera, sino en nuestro interior. Nuestras condiciones, el procesamiento de las emociones y de las actitudes que asumimos ante lo que pasa, ante nuestra vida y frente a nosotros mismos. Nadie puede cambiar lo que pasó pero sí las comprensiones, las reacciones y las actitudes que asumimos como respuesta ante lo que fue doloroso. Para lograrlo, es necesario hacer un proceso de autoperdón por dejarnos arrastrar por los impulsos primitivos que gobiernan nuestra alma y nuestra mente. Una identidad consciente define el rumbo de nuestra existencia, más allá de todo lo que ha sido doloroso y frustrante. Oh Dios, Envíanos locos, de los que se comprometen a fondo, de los que se olvidan de sí mismos, de los que aman con algo más que con palabras, de los que entregan su vida de verdad y hasta el fin. Danos locos, chiflados, apasionados, hombres y mujeres capaces de dar el salto hacia la inseguridad, hacia la incertidumbre sorprendente de la pobreza. Danos locos que acepten diluirse en la masa sin pretensiones de erigirse un escabel, que no utilicen superioridad en su provecho. Danos locos, locos del presente, enamorados de una forma de vida sencilla, liberadores eficientes, amantes de la paz, puros de conciencia, resueltos a nunca traicionar, capaces de aceptar cualquier tarea, de acudir donde sea, libres y obedientes, espontáneos y tenaces, dulces y fuertes. Danos locos, Señor, danos locos. Que todos tengamos una linda jornada y que podamos abrir nuestra conciencia a una nueva realidad de nuestro ser. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Con permiso de mis padres, para nadie es un secreto que la relación entre los padres influye en la elección de pareja que en la vida adulta harán los hijos. El primer modelo de relación de pareja que nosotros observamos fue el de nuestros padres. Lo que los niños ven, experimentan y hacen parte de su vida termina convirtiéndose en una imagen que estará presente más tarde cuando se trate de elegir un compañero de vida y con quién compartir la paternidad quienes lo desean. La influencia de los padres en la elección de pareja alcanza tal proporción que muchas personas se dicen a sí mismas, quiero una pareja como mi padre o mi madre. También sucede lo contrario, no queremos en nuestra vida a alguien que nos recuerda a quienes nos dieron la vida. De igual forma, buscamos tener o compensar aquello que hizo estable o inestable la vida conyugal de los padres. El ser que somos se desvirtúa en el vínculo temprano que establecemos con nuestros padres. Unos padres traumatizados, sobreprotectores, inmaduros, entre otros, marcarán profundamente la psique de sus hijos. Así, el hijo rechazado, el patito feo de la familia, por los padres, tendrá, si quiere ser feliz en la vida, que luchar por encontrar la verdad sobre sí mismo. De igual forma, el que ha sido protegido hasta el punto que tardó en caminar y hablar más de lo acostumbrado, tendrá la tarea de tomar la fuerza necesaria para vencer las resistencias, obstáculos y contrariedades de la vida. La relación de pareja fracasa, la mayoría de las veces, causa de nuestra inmadurez personal. En las diferentes religiones existe el mandato de abandonar la casa paterna para ir a construir la vida de pareja. Joan Garriga señala que la sexualidad es una fuerza más grande que el amor hacia nuestros padres. Cuando la sexualidad toma su lugar en nuestra vida, queramos o no, comienza a empujarnos para que abandonemos nuestro lugar en la casa paterna y salgamos a buscar nuestro lugar en el mundo. Hacernos adultos implica, en primer lugar, desarrollar la capacidad de ganarnos el dinero que nos permita vivir con autonomía e independencia con respecto a los padres. En segundo lugar, empezar a desarrollar nuestra propia visión sobre nosotros mismos, la vida y las relaciones. Eric Verne, padre del análisis transaccional, escribe, «Desde que los niños nacen, los padres enseñan a sus hijos deliberadamente o no, cómo comportarse, pensar, sentir y percibir. Liberarse de estas influencias no es fácil. En realidad, la liberación solo se logra si el individuo alcanza un estado autónomo, es decir, si es capaz de ser consciente, espontáneo, tener intimidad y ser prudente en cuanto a las enseñanzas parentales que piensa aceptar. En constelaciones se afirma, para tomar la vida, a sentirla, desarrollar todo el potencial que tenemos. Es necesario haber sanado la relación con los padres. De lo contrario, vivimos sin poder vivir. Un día, un sabio estaba frente a un grupo de mujeres que querían saber el secreto del amor. Este se acercó a una gallina, una hermosa gallina de plumaje y blanco, de grandes patas, con un pico largo y filoso y comenzó a perseguirla, le habló bonito, hasta ganar su confianza. La gallina se dejó agarrar, el hombre comenzó a acariciarla hasta que por fin la tenía en sus brazos. Después de que la gallina se sentía como de confortable en esos brazos cálidos, se quedó muy cómoda. El sabio comenzó a quitarle la primera pluma. A los pocos minutos le arrancó otra y otra y otra. Así continuó quitándole las plumas. La gallina, desesperada por el dolor, intentó fugarse, pero no pudo. Le dio miedo. Las mujeres quedaron sorprendidas del por qué el hombre hacía semejante cosa, pero todas permanecieron en silencio. Al término de una hora, la pobre gallina terminó desplumada y la colocó en el suelo, le dijo a las mujeres. Ahora observen lo que va a suceder. El sabio pidió un puño de maíz y trigo. La pobre gallina sin plumas, adolorida y hasta ensangrentada, comenzó a correr detrás del sabio mientras éste le iba tirando granos de maíz y trigo. El sabio caminaba en círculos alrededor y la gallina detrás de él, esperando el momento en que le aventaron granito de maíz. Las mujeres se quedaron sorprendidas. Finalmente añadió, las dificultades en la relación de pareja son del tamaño de las heridas que no lograste curar. La inseguridad, incertidumbre incapacidad para amar y vivir armoniosamente en la relación de pareja tienen su origen en la relación que tuvimos en la infancia con los padres, no en la pareja. Los sentimientos de vergüenza, inadecuación, inestabilidad, entre otros, tienen su origen en la insatisfacción de las necesidades que el niño tuvo en los primeros años de vida. Con certeza podemos decir que las relaciones en la edad adulta recrean la relación original. Freud, en su momento, advirtió que lo que llamamos descubrimiento del amor es, en realidad, un redescubrimiento. Si tuvimos un lugar en la vida y corazón de nuestros padres, si dimos a los padres un lugar en, el corazón, en nuestro corazón, resultará fácil amar. De lo contrario, andaremos por el mundo mendigando amor o despreciando la vulnerabilidad del otro. Cuando vamos buscando por la vida, pareja, que nos ame, nos valore, nos admire, nos consienta, nos cuide, nos reconozca, en realidad vamos buscando a nuestros padres. Vamos como el niño que intenta concluir el movimiento interrumpido hacia quienes le dieron la vida. Cuando asumimos el lugar del niño en la relación, exigimos al otro que cumpla nuestras expectativas que llene nuestros vacíos y se responsabilice de lo que no hemos sido capaces de experimentar, la felicidad. Las relaciones comienzan a desmoronarse cuando se construyen sobre el siguiente pacto. Te daré aquello que no pudiste tomar de tus padres. Luz Rodríguez, costeladora, escribe, Como la mayoría de las veces no nos damos el permiso a expresar nuestras sensaciones y sentimientos, a nuestros padres, proyectamos todo nuestro resentimiento y malestar en la pareja, porque fuimos acumulando rabia, dolor y tristeza a lo largo de nuestra infancia. A lo mejor no podemos expresarlos porque nuestros padres no están presentes, porque están muertos o porque se siente que no se debe decir. Entonces vaciamos todo el contenedor de basura sobre la pareja. Nada de lo que hace la pareja está bien, estamos molestos e incómodos y nunca llegaremos a estar satisfechos del todo. Hablar del permiso de nuestros padres para construir una relación sana de pareja significa ser capaz de mirar la vida con nuestros propios ojos, apartando la mirada de nuestros padres y centrando la atención en la vida que deseamos vivir, alcanzar y realizar en pareja con ese otro que también hizo su propio esfuerzo de convertirse en adulto. La relación de pareja es una experiencia satisfactoria cuando vamos por la vida entregándonos por amor sin buscar la atención, los cuidados, la protección y aprobación de nuestros padres. Cuando sentimos que el amor que recibimos de nuestros padres no fue suficiente, vamos por la vida desconfiando de los demás, especialmente de nuestra pareja. Señor de mis sábados, de mis espigas, de mis leyes. Señor de mis caminos, de mis padres, de mis pobres. Señor de mis amigos. Señor de mis dominios, de mis eras, de mis rentas y castillos. Sé tú el Señor de mis deseos, de mi vida, de mi sangre. Y sé tú, Señor de mi destino. Antonio Ordóñez que tengamos todos una linda jornada dominical, que la vida nos sonría y que podamos disfrutar de la vida de pareja con el permiso de nuestros padres. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada La pareja comienza en uno. Hace algunos días, Escuché la siguiente expresión. La pareja comienza en uno mismo. La resonancia con estas palabras me animó a escribir las reflexiones centradas en la relación de pareja. El éxito en la relación de pareja se alcanza cuando uno puede ser el mismo y trabajar en un proyecto común. Para lograrlo, es necesario conocerse a sí mismo con honestidad. De lo contrario, no sabremos reconocer nuestro lugar en la pareja y el del otro en nuestro corazón, en nuestro proyecto de vida y especialmente en nuestro éxito. Nos elegimos como pareja para crecer desde el amor en lo que cada uno es y para acompañarnos en la realización de nuestro destino. Nuestra identidad profunda está configurada por lo que llevamos en el corazón, es decir, por nuestra intención. En el corazón conservamos la determinación de la voluntad para trabajar y alcanzar un fin. Donde hay desorden afectivo, la intención se dervía de su verdadero propósito. Las heridas afectivas son el fundamento sobre el cual el mal construye su manifestación en nuestra vida. Mientras el dolor habita en nuestro corazón se convertirá en nuestro Señor y amo. Todo lo que hagamos será el efecto de lo que nos hemos negado a sanar, integrar y reconciliar. La intencionalidad es la manifestación de nuestra conciencia, es decir, de lo que sabemos acerca de nosotros mismos. En la vida de pareja, sale a reslucir lo que somos, nuestra parte oscura y nuestra parte luminosa. Y lo otro, en la relación de pareja, cumple la función de espejo de aquello que desde la infancia no logramos resolver en la relación con nuestros padres y con nuestros hermanos. De los padres tomamos la imagen de lo masculino, de lo femenino, del amor, de la sexualidad y, lógicamente, de lo que significa convivir en pareja. De nuestros hermanos tomamos lo que se necesita para convivir pacífica y armoniosamente. En la relación de hermanos se manifiesta la dinámica oculta de nuestros padres, lo que ellos se esforzaron en silenciar para darnos ejemplo. Así, cuando los hermanos se desvalorizan, por ejemplo, evidencian la desvalorización que se dio en la pareja. Un monje llamado Fayán fue de peregrinaje para ir a visitar a distintos maestros. Un día <coughs> llovió tan copiosamente que el lugar se empezó a inundar y tuvo que detenerse en un monasterio en el que residía el maestro Zen Huishen. Este le preguntó a Fayán, ¿a dónde vas y por qué razón te diriges allí? Fayan le respondió, no sé a dónde voy. Y Guishen le contestó, entonces, el desconocimiento es lo más íntimo que hay. Los conflictos en la relación de pareja son la expresión de los conflictos que el alma aún tiene por resolver. La fuente de los conflictos puede estar en la imagen de lo masculino o femenino que tomamos de los padres en la dificultad para vincularnos con los padres, en los mandatos del sistema familiar, etc. Cuando trabajamos el autoconocimiento, muchas cosas que crean conflicto en la relación de pareja comienzan a desvanecerse, a aclararse o a resolverse. Cuando nos tomamos en serio a nosotros mismos, tomamos en serio al otro. También tomamos en serio nuestro proyecto de vida en común. La vida en pareja trasciende la sexualidad. Estamos en pareja para algo mayor que la vida sexual. Cuando esto se comprende, muchas cosas comienzan a tomar sentido dentro de la relación. El primer orden del amor, la pertenencia, es la fuerza que más influye en la relación de pareja. Constelaciones familiares nos enseñan que en la medida que respetamos y agradecemos la pertenencia, la que nos ha tocado, empezamos a alinearnos con las fuerzas del amor. Ninguno de nosotros, aunque esta afirmación va en contravía de otras corrientes, tuvo la oportunidad de elegir el sistema al que pertenece, tampoco la época y el lugar en la que hemos nacido. Aceptando esto, podemos responsabilizarnos de la vida, del lugar que ocupamos, de las relaciones que establecemos y del destino que estamos invitados a vivir. Todo lo que somos está al servicio del destino colectivo. Si aceptamos el sistema al que pertenecemos, la época en la que nacimos, lo que nos ha tocado vivir, doloroso o no, la fuerza del destino comienza a guiarnos y a trazar el mapa del camino por donde podemos transitar hacia la realización de lo que somos. Cuando luchamos por transformar lo inevitable, fuerza y éxito se alejan de nosotros comienzan a aproximarse tragedia, soledad, enfermedad y escasez. Además, nuestros descendientes comenzarán a heredar la necesidad de reconciliarse con lo que nosotros rechazamos. Asumir nuestro lugar, reconocer las cosas que han marcado la historia de nuestro país y de nuestro sistema familiar, nos llevan a tener fuerza para salir del círculo de las repeticiones y así Saber que hemos transformado lo que ha causado tanto dolor en las generaciones anteriores. Por último, la relación de pareja nunca es la solución a los problemas emocionales que tenemos. Las viejas heridas de la infancia se actualizan en la relación de pareja. El rechazo, el abandono, la injusticia, la humillación y la traición se activan cuando comenzamos a convivir con otro en pareja. Así, es como constelaciones en Ortiz. Los asuntos no resueltos con los padres se activan en la relación de pareja. Aquello que no pudimos tomar de nuestros padres comenzamos a exigírselo a la pareja. Como ella no es nuestro padre ni nuestra madre, lo único que logramos es acrecentar la herida y crear un conflicto que muchas veces no sabemos cómo resolver. Señor, mi Dios, quiero ser como un niño. A veces no sé bien lo que eso significa, pero me pongo en tus manos, me abandono. Consuélame en mis heridas, anímame en mis cansancios, envíame a los heridos y cansados para que yo sea tu ungüento y tu fuerza en medio del mundo necesitado. Francisco Javier, buen día. Que tengamos todos una linda jornada. Que este mes de abril traiga bendiciones a mil para todos y cada uno de ustedes. Y que este camino en la relación de pareja, en la reflexión de lo que significa, nos acompañe y resulte ser una bendición para todos. Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy, titulada Dos Sistemas. Cuando nosotros llegamos a la vida, encontramos que otros ya están. Nuestra vida es dada, transmitida. Viene de lejos. Hay muchas generaciones e historias participando en nuestra concepción. Llegamos a una familia que no elegimos y tenemos como padres a seres que tienen una historia. Llevan en su alma heridas y cicatrices de lo que han vivido y aunque desearíamos que fueran otros nuestros padres en lugar de los que tenemos, no podemos cambiar nada de lo que hay. Lo inevitable no es objeto de cambio, sino de aceptación y rendición. Algunos, para sobrellevar la decepción frente a su sistema familiar, predican que fuimos nosotros los que elegimos para aprender y ascender espiritualmente. Será Nanke, el destino, quien, con el paso de los años, nos ayude a comprender que el sistema donde nacimos y los padres que tuvimos eran los perfectos. Cuando dos personas se encuentran y se enamoran, no se dan cuenta que detrás de ellos están sus padres, sus hermanos, sus abuelos, y un sistema que actúa y exige lealtad a cada uno de sus miembros con aquello que cada familia considera valioso para su subsistencia. Al respecto, Eliana Slater escribe, Cada uno de los integrantes de una pareja Trae consigo toda la información genética de su familia, que es mucho más que el color de ojos y la forma de la nariz. Heredamos también las experiencias positivas y negativas que ellos grabaron en su ADN. Compartimos con ellos el alma familiar, como le llamaba Hellinger, creador de las constelaciones familiares. Por ignorancia, más que por otra cosa, En la relación de pareja se intenta separar al otro de su familia. Este movimiento lo único que genera es conflicto y activar el el mecanismo de sobrevivencia del sistema. Al respecto, Carmen Cecilia Vargas escribe, Preservar la integridad y la unidad familiar requiere que el sistema ejerza cierto control sobre los que a él pertenecen permitiéndoles que se movilicen dentro de un rango o radio de acción que no amenace la estructura existente, sus creencias, normas, leyes, maneras de ser, cuyo conjunto es lo que da identidad a cada familia y la diferencia de las demás. Cuando un sistema se siente amenazado, se contrae. Cuentan que hace mucho tiempo Vivía en una zona campesina una pareja de esposos muy ancianos, de extrema pobreza. No habían tenido hijos y vivían solo de la caridad de la gente de la aldea. Cada día salía él hacia el mercado con la esperanza de conseguir alguna cosa para comer en la noche junto a su amor. Su único tesoro era una vieja pipa de madera que hacía mucho tiempo que no veía el tabaco pero él se la colgaba en la boca para espantar un poco el hambre del día. Ella se sentaba a media mañana a la entrada de la choza que habitaban y peinaba mil veces sus largas trenzas, su máximo tesoro y su orgullo. Sin embargo, el pelo blanco y largo hacía mucho que no conocía algún peine, pues el último que había tenido se había destrozado y no había logrado conseguir otro. Al ponerse el sol, él llegaba con algún paquetito de frutas que alguien le había regalado. Así era cada día. Llegó el día del aniversario de bodas Él salió como cada mañana temprano, pensando que le regalaría a ella. Nada tenía y su día se veía negro. Por su parte, ella se sentó en la puerta de la casita, pensando cómo celebrar si no había con qué. Sin embargo, al llegar la tarde... Él llegó con un pequeño paquete que le dio con un suave beso en la frente. ¡Feliz aniversario! Ella sacó de debajo de la sillita un paquetico que le entregó con una gran sonrisa. Al abrir cada uno su regalo, se miraron y sollozaron en silencio, disfrutando del gran amor que se tenía. Ella había vendido sus trenzas y le había comprado un atadito de tabaco para su pipa. Él había vendido su pipa y le había comprado un hermoso par de peines para sus trenzas. A veces se produce un enamoramiento intenso. Por un momento creemos que encontramos el amor de nuestra vida o de nuestra alma. Nos entregamos de lleno a la relación. Después de un periodo breve, uno de los dos o ambos sienten que la relación que llevan no es la relación que desean. De inmediato viene la pregunta. ¿Qué pasó? Todo estaba sucediendo a la perfección. Constelaciones nos enseña que donde hay una relación de este tipo, más que amor, hay un asunto de implicación sistémica que impide ser mirado y resuelto. Aquello que nos hace sentir que encontramos a nuestra alma gemela es el asunto de nuestro sistema familiar que, desde generaciones anteriores, no se ha querido asumir y resolver. Generalmente, Estos asuntos están ligados a la violencia, la infidelidad y el desequilibrio vivido por los ancestros en sus relaciones. A medida que vamos caminando por la vida, muchas cosas se van transformando en nosotros. Lo que en principio nos movió hacia la relación puede desaparecer a medida que el tiempo va transcurriendo y nos vamos haciendo más conscientes de nosotros mismos y de la fuerza que toman los vínculos dentro del sistema familiar. Lo anterior exige que la pareja esté continuamente diciéndose, le digo sí a tu vida, le digo sí a la fuerza que te dirige, le digo sí a tu destino, te tomo como eres. Asentir al otro, enseñan las constelaciones, resulta importante para construir una base segura donde la relación pueda crecer, fortalecer, realizarse, volverse fecunda. Otro elemento importante en la relación de pareja es la aceptación de los padres del otro como son. Difícilmente podemos florecer como pareja si como hijos rechazamos a nuestros padres y como pareja no somos capaces de honrar a quienes le dieron la vida a la persona con la cual nosotros compartimos el destino y en algunos casos la paternidad. En su momento, Hellinger enseñó, el asentimiento, yo te tomo así como eres, así como eres eres buena para mí, esto le da seguridad a la pareja, entonces agrega algo más, me alegra ver a tu madre tal como es y me alegra ver a tu padre tal como es. La pareja se siente mucho más segura si sus padres son reconocidos y amados tal como son. La relación conserva su equilibrio cuando en lugar de querer cambiar al otro, lo miramos como es, honramos el camino que ha hecho desde su historia personal y aprendemos a amar en él lo que es. Las relaciones se deterioran cuando se deja de respetar y cuando se juzga la vida del otro. Ningún sistema familiar es mejor que el otro. Cada sistema ha hecho lo mejor que ha podido con los recursos con los que cuenta. Creer que estamos por encima del otro y que el sistema de origen del que provenimos es mejor que el de nuestra pareja es una grave equivocación. Cuando nos detenemos a mirar y contemplar, podemos ver que cada sistema, tal como es en el presente, lleva consigo un dolor profundo que aún no ha podido resolver. De ahí la fuerza que tienen las siguientes palabras de Génica. El crecimiento significa... Yo asumo en mi interior algo que hasta ahora me era ajeno y que me desafía a renunciar a mi superioridad. Ambos lo hacen mutuamente, el hombre y la mujer. Con eso crecen. Crecen como personas y como pareja. Caminaré siempre en tu presencia por el camino de la vida. Te entrego, Señor, mi vida. hazla fecunda. Te entrego mi voluntad. hazla idéntica a la tuya. Caminaré a pie descalzo con el único gozo de saber que eres mi tesoro. Toma mis manos, hazlas acogedoras. Toma mi corazón, hazlo ardiente. Toma mis pies, hazlos incansables. Toma mis ojos, hazlos transparentes. Toma mis horas grises, hazlos novedad. Hazte compañero inseparable de mis caídas y tribulaciones. Enséñame a gozar en el camino de las pequeñas cosas que me regalas, sabiendo siempre ir más allá sin quedarme en las cunetas de los caminos. Toma mis cansancios, haz los tuyos. Toma mis peredas, haz las tu camino. Toma mis mentiras, haz la verdad. Toma mis muertes, haz las vidas. Toma mi pobreza, haz la tu riqueza. Toma mi obediencia, hazla tu gozo. Toma mi nada, haz lo que quieras. Toma mi familia, haz la tuya. Toma mis pecados, toma mis faltas de amor, mis eternas omisiones, mis permanentes desilusiones, mis horas de amargura. Camina, Señor, conmigo acércate a mis pisadas, hazme nuevo en la donación, alegría en la entrega, gozo desbordante al dar la vida, al gastarse en tu servicio. Amén. Rezando voy. Que tengamos todos una linda jornada y que hoy podamos disfrutar de la conciencia de que en pareja somos mucho más que dos.